0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家
1: 好，我是杜老师
0: 。哎，大家好，我是老韩。呃，今天我们在老韩的家里面录这期音哈，我首先坐在这儿的感觉就是非常适合我们今天的感觉，是不是？哦，对，在一个星期天的下午，我们在老韩家里面把窗帘拉上，为大家分享这个阴郁、压抑又错综复杂的故事。窗帘一拉上，感觉简直到位了，就是性压抑了嘛。<笑>你又要逼、啊哦啊，这个都要、啊、上一上一期我我还说杜老师，我说杜老师我们之前是从来不逼的哈、啊，自<笑>从跟那个海哥经常串台之后，现在自己我们两个也要逼了、啊，性压抑都要逼啊。你们是这么那<笑>么,么封建的电台是吧？封建电台，<笑>封建电台，封建电台。今天是讲一个案子，然后这个案子也是最近受到了相当大关注的一个，可以说是网红案件了。热度比较高，热度非常高，高到啥程度呢？我先说哈。哦。就是高到你如果最近在一些呃流媒体网站上面，或者是一些视频网站、一些内容网站上面输那个人的名字的第一个字，出来的那个名字第一个名字就是他。哦，对，就是吴谢宇案。吴谢宇案，吴谢宇呢是一个人的名字，是对，因为是不然呢？不，我们台不老韩对我们是一个管子，他是一个成都十强苍蝇馆子，是哪三个字呢？对，精髓，你说对了，这个就是我们台的精髓啊！杜老师每次都是，我觉得你还是要给大家解释一下那几个字。哎，我说话这么不？来吧，来吧，主持嘛，开始五，呃，靠天五。东吴的吴，东吴的吴，吴忠县的吴，谢呃，谢天笑的谢，感谢的谢，感谢的谢，嗯，宇宇宙的宇，哎，对对，这是一个人的名字哈。案是哪个案嘞？啥案？白案红案？哦哦，杜老师这两天是也是为了研究这个案子，殚精竭虑啊，可以说已经是
2: 人都瘦了。我今天看
0: ，精子质量都下降了。你搞的呀？真的？杜老师，职资格可以说是安边成都前三了解这个案子的人嘛
1: ？应该是
0: ，应该算。如
1: 果他不在成都的同学的话，应该就是我。同学也没你懂得多。
0: 是，<笑>对，嗯，这个案子非常非常复杂，但是其实它案子的结构比较简单。就由我先给大家简单的说一下这个案子的结构，然后呢，杜老师再来从杜老师的视角
2: ，<对>成
0: 都前三的无限源专家，从他的视角。来给我们大家讲述一遍这个故事，我们一起来看哈一,一个结构很简单的案子，为啥子值得讲？为啥子这个故事如此一繁的反复庞杂？盘根错节，盘根错节，想不起那个，刚查<刚>了几个词，马上忘了，刚刚查。少喝酒哦，外公。<笑>对,<笑>对这个吴谢宇呢，他是一个大学生，他是一个北京大学的大学生，而且是一个成绩很好的大学生，嗯哼，堪称学神。就是说，学霸都有点儿把人家少说半米片，就是跟我差不多嘛，<对>就是哦，跟你差不多，嗯，反正你
1: 后头的经历，反正引以为戒哦，引以为戒，引以
0: 为戒。然后他呢，就是在某一年的暑假回去的时候，把他妈给杀了，然后用他妈妈的名义骗了一些钱，骗他妈妈身边的亲戚朋友，然后拿这些钱就挥霍，并且逃亡，最后他被抓住了。然后他就犯了两个事情，最后审判的时候是两个罪啊，谋杀与诈骗罪
1: 。哎，看来你不是很了解。啊、嗯，还有一个嗯，买卖身份证
0: 。哦，对对对对，他还买了三十多种身份证。哦、结构上就这个，他没有一些我们经常说那种离奇大案的什么反转，对吧？什么又牵扯了第三人、第四人，或怎么怎么样？他就是这样一个大学生弑母的案件。弑、嗯、母之后就逃亡嘛，逃亡需要钱就骗了很多钱，就这样。这个弑母的这个手段，你要不要介绍一下？弑母的手段就是你们家有没有哑铃哦？哦。弑母
1: 的
2: 手
0: 段我都要会。哦 ，OK， 杜老师等会儿会从各个哦从各个角度，要得要得。包括当时挨那一下啥子感觉，杜老师他都很清楚，他演。毕竟、就是、成都安边前三了解这个案件的啊。OK， 那接下来我们就由我们杜研究员儿。从、就是嗯、他的角度带领我们来整个复盘这个案件，看一下吴谢宇的事件到底是如何变成这个样子的
1: 。啊<音樂>、呃，好的，首先还是说一句哈，台面打得相对有低点儿高，因为我其实主要的资料来源应该和大家差不多，公众号、书籍、视频。但是其实今天在讲之前，我还是先跟大家分享哈，主要的资料来源是最近《三联生活周刊》的一本书杂志。二三年第二十九期，叫做《吴谢宇
0: 人性的深
1: 渊》，是来自这一本，是我的主要资料
0: 了。哦，三年生活周刊嘛。哎，你说的台面打点高是吧？是是是。这样子，我给你打的点成都前五嘛
1: ，又往后
0: 滑两位。
1: <笑>好的好的，然后其实我相信，就是听我们这期的听众哈，应该对这个案子多多少少还是有一些了解，包括他的时间线，包括他出场人物。但是我今天想跟大家分享的，就不按时间线来。就按照他这个案子背后的很多细节和人物以及资料来跟大家讲一些可能有点儿算边角料，但是可能你听完之后会对这个案子有一个更全面的一个了解
0: 。杜老师，可不可以这样理解，就是你是一台摄像机？嗯，可以，从各个角度来看这个案件。对的，对的，对的。OK， 其实我今天分了几个板块哈
1: ，第一个部分，我想先给大家读一些。谢天晴的信和日记。谢天晴是哪个？谢天晴是谁？谢天晴、吴谢宇这三个字，吴是他爸爸，谢是他妈妈。呃，我就先跟大家分享一些谢天晴的这个相对比较私人的一些信和日记
0: 哈。那么你这个片子这个章节有没有名字呢
1: ？谢天晴的信和日记。哦
0: ，谢天晴的信和日记
1: 。<嘞>然后先跟大家大概给谢天晴画一个画像哈。谢天晴其实是一个对外人。态度非常冷淡，但是一旦进入亲密关系，他就表现出了非常强烈的情感，一种反差嘛，一种反差。呃，吴谢宇的爸爸叫吴志坚，妈妈叫谢天琴。谢天琴很喜欢给吴吴志坚写信。呃，吴谢宇是九四年生人、嗯、啊。然后谢天琴跟吴志坚写信的时候，大概是他们刚刚在热恋和刚刚怀到吴谢宇的时候，因为吴志坚常常出差
2: 哦，他的工
1: 作原因。哦就只要吴志坚出差，或者是没有按照他的期望的频率打电话，他的心里面就非常的难过痛苦
0: 。他这个是不是有点儿产前抑郁？没有没有没
1: 有，他还没有坏，其实就是这种性格了。
2: 哦、哎，杜老师，这个谢天晴和这个吴志坚都是啥子职业呢
0: ？
1: 呃，谢天晴是一个老师，哦
2: ，高中老师。嗯
1: ，吴志坚是一个厂里面的工程师。他刚开始是一个工人，后面变成管理角色。哦，然后吴志坚后来生病之后。他就没办法担任管理岗了，他就去管保安。OK， 他是大概是中层干部那种感觉。对对对,对、嗯。然后，谢琴他常常会在信里面写：“呃，我软弱却情感丰富，痴情永远有炼狱般的威胁。何其不幸，我生就这个样子，一个多情的性格。只要你不离开我，任何的时空都无异于我流浪露宿，只会平添爱情的色彩。”这是一个很小的一段哈，我听到这个<后>
0: 我已经来不起了，对，我沉重了、哦。然后
1: ，啊这个、呃，其实谢天琴和吴志坚谈恋爱之前，谢天琴家里面的条件是比吴志坚要好很多的，嗯、<哼>所以她旁边的人，他的身边的朋友会劝他，就说你这个样子不行，你家里面已经比较苦了，你还找一个更苦的。谢天琴，因为他对外人我们刚刚说他是态度比较冷淡的人，<对>他就会只说一句话，他说家里给压力了。但实际上，从谢天琴的信来看，他是很想嫁给吴志坚的。他很爱这个吴志坚嘛、嗯？他很
0: 爱吴志坚。就是爱的，我甚至觉得那一段信听上去有点扭曲了、啊、那种感觉
1: 。对，吴志坚，我们刚刚说他其实是一个，算是一个凤凰男，他有点像，他就是吴吴谢宇的上一个版本，他、嗯、也是自己一步一步考上福州大学的。是个大学生，作<后>。考谢天琴都是八十年代的大学生。哦、嗯。啊，然后他是又会在。给吴自坚的这个信里面，他会这个样子说：自坚，当我知道你的身世之后，其实我更加崇拜你了。你想想，在逆境中奋进的男孩，有哪个女孩不动心？吴自坚只要不在谢天晴身边，他就会在信里面表达出非常不满。他会说：深圳是我的情敌，只要半天没接到电话，他就会说自己肝肠寸断，常常会觉得自丈夫不在身边就失去了全世界，反复质疑生命的意义。然后，呃，从九四年两个人刚刚开始结婚，到后面他们通信，他在他的信里面很少有，呃，满足的时候。比如说，吴芝仙第一次去山东出差，第二天他就给吴芝仙写了封信，他说：“芝仙，当你读到我的信，仍然无动于衷，仍然不明白，一颗心也是想自我于死地。我的死，你也不用负太大的责任。芝仙，我虽然没得你的电话。”但是你昨天不是说今天要打电话来吗？你去一趟深圳，啥都变了。不仅不按时回家，而且不遵守承诺。这个样子下去，我还有没有活路？你出尔反尔，我现在真的无话可说。你视妻子于不顾，一个电话也吝啬，太令我心碎了。你昨天已经听出来我的不满了，明明晓得我今天在等你电话，你反将我一军，我会记到你的。我真的是无用之人，我是无能之辈，我死不足惜。你不该娶妻，你也不该娶我
0: 。我天，韩老师听到这个啥感觉？令人窒息的爱啊！这就恐怖情人嘛？对，就是恐怖情人太吓我觉得太窒息了。天哪
1: ！对，然后她的性格其实相对来说还是有时候也很强势。她会在给丈夫的信里面说：“其实我也很希望做一个小女人，我希望有人能替我做主。”我也希望被人照顾，我是多么的盼望被人指挥、听人指令。然后他在日记里面也会写：我四十多岁了，出生于一个那样的家庭，又遭受了太多苦难，从小到大我没遇到一个好人。小时候被邻居欺负,负，现在丈夫走了之后被同事欺负，而且你走之后，所有的同学、朋友、同事没有一个人照顾过我。我真的不晓得人世间的温情在哪儿。这个是在吴志坚生病去世之后。然后他在吴子健去世之后，我以为你要读哭了，主要是他一方面不喜欢外人联系他，另外一方面他又很感慨大家忘记吴子健了。他会写“诗台颜凉，人们的记忆止于权贵罢了。”然后他觉得自己一直没有申请到高级职称，他觉得自己无脸见人。到后期，他觉得他看啥都不顺眼。在一个春节，他会写：“这是一个阴暗的、可怖的春节。”他买鸡给儿子熬汤，他会说：“我买了一只不中意的鸡。”他买一套衣服，他会说：“这是一套不可信的衣服。”然后他在伍子健去世之后，他还不断地给伍子健写信、嗯。嗯，他会写：“在这个金钱至上的社会里面，根本没有任何真正的手足之情。我们姐弟三人尤其如此，大家互相猜忌，互相指责。特别是叉叉叉，有了几个钱，总觉得大家都是为了钱去的，很可悲。”我讨厌我家，我讨厌接到他们的电话。今后我会尽量少回去。你的家人更好，没钱才比较单纯。悲观情绪在她丈夫过世之后就达到极致。哪位写？像我这样的女人，是否能够继续存活？我在心里问过自己很多次，始终没有答案。生命已经失去了意义。我是一个彻底的失败者，一无所有，一辈子什么都没有。没有了丈夫，没有朋友，没有亲情，没有事业。谢天晴在二零一二年他的日记里面，他已经觉得自己心理状态很不正常了。他会写：“对于生活，对于生命，我已经完完全全失去热情和自信。打扫房间永远打扫不干净，洗衣服永远洗不干净。每一件事情做之前我犹豫很久，做了之后又会后悔。你晓得我心里面不太正常，需要看心理医生。但我晓得这些病症的成因在于你的离去。现在我已经无法正常了，除非跟随你的离去。”我困惑，我该不该去找你？直接你会不会等我？这就是他的信件和日记，嗯、对。然后两位啊，都已经不说话了，<笑>大概能不能得出一个徐德清的一个性格？有没有一个大概个？海老
2: 师先来吧。这个画像已逐步呈现出来了。我说普通话，你们接我的时候不要接普通话啊，没关系还是接你们四川话。嗯我是觉得，我现在看来，就听完这些信之后啊，我之前脑子里隐隐约有这么一个概念，就是说，悲剧的这个起因在于母亲。然后听完这些信之后，我更加确定了这个想法，就是他的这种自怨自艾，然后强大的这个对别人的依依托和自己那个怎么说控制欲
1: ，不安全感
2: ，不安全感。我而且刚刚杜老师说，说从这个出身上，可能吴谢宇更像他的父亲吴志坚。但从性格上，我就我感觉吴谢宇就是他母亲的一个翻版，嗯，绝对是有有这个遗传在里面的。我感觉从小如果在这种家庭里长大，不管是作为作为丈夫跟他相处，还是作为儿子跟他相处，我觉得是非常非常压抑
0: 的。好不了，好不了。我除此之外哈，我还有一个就是一个点，我觉得首先这个母亲、啊、四川话，四川话。没关系，没事，我有接着四川一样的。啊、我们主要是一个来宾<咳>大抽兵的感觉。<Okay> 我是这样觉得的，就是说，除了刚刚韩老师说那些之外，首先有一点，这个妈妈哈，确实是个老师，她的表达欲和表达能力是很强的、啊
1: 、对对对。从她
0: 写的信里面，就造成一个啥子？有没有这样一种可能？其实人们都会有在某一些时候有一些闪念，会想很多这种东西，但我们没有记录下来，也没有写下来。嗯哼，他是如实的把他记录下来和写下来了。我们在听这个的时候，信和日记的时候，就感觉在阅读他的思想一样。你的意思是，他更
1: 把他的思想盖了个章？
0: 对,对，而且有点讨厌的是，他还把这个东西给别人看了。嗯哼，他给他老公写信，对吧？这些他的不如意，他那种东西，这就变成一种魔法攻击了，你明白不？就一直在给他身边人输出这个。嗯，所以我你说吴谢宇那个。除了他妈妈的性格这样之外，这个妈又是怎么来表达这些东西呢？真的是双管齐下，他们儿子真的有点恼火，说说好累哦。
1: 是的，是的，是的。而且他，我觉得他相当于自己在给自己强加一种印象，因为你每次写对，对还有一个我突然想到几个字哈，好记性不如烂笔头，嗯，也许你过了就忘了，对，但你写下来更恼火，就是就是、他不
0: 停的在重复，他把自己的整个生活都用这些茧给包裹起来了，<对>他写的这文字就是束缚他的东西嘛，对的，对吧？话<的>一说出口就成了束缚你的东西，就是，而且他还把它记下来
2: 。我身边也有一些就是深受抑郁症困扰的一些朋友们。哦，关于这个问题呢，如果你需要帮助，可以听野地电台的上一期节目。就是，我是感觉，因为像上次野地节目上了之后，我当时没有选，我到现在也没有听。嗯，因为我从小到大，我自认为自己是一个心理健康程度比较高的这么个人，我很少被负面情绪影响，即便有负面情绪，我会很快把它消化掉。我的一个自我的保护就是说，如果我听了这期节目，或者我看了相关的内容。这可能是那种讳疾忌医哈，当然也是我的我的一个方法，嗯,嗯，嗯、就是说我一旦发现某些症状或者某些情绪跟我相同或相似，我会去对号入
0: 座，我觉得我是不是我有抑郁症了？你别有意是<了>，就是甚至于可以这样说，有些事情可能不晓得比晓得好，就是<九四 S 1> 不清楚比清楚好。嗯、他在写信的过程中，就只是加深了他那个印象。对、啊，你放心，我不得怪你没听我们节目。哎。哎呀，啊、我都说了，<笑>我不听的。嗯。这其实我也很理解，这个东西有的时候会触碰人们心中的点儿东西。也许有些事情你就放到儿，让它铺上灰尘是最好的。对。你去碰它一下，那个灰一扬起来，搞不好要呛死两个人。或者
1: 你把它扫走也行，用你自己的方式。对、就是就是、
0: 对对对、就
1: 是啊。呃，那我们就接到下一个章节。下一个章节。吴家谢家。哎呦！就我想跟大家分享一下，可能三代人
0: 对这个时间线是往前调了点儿，又往前调了一些，就是在写信，就是更前一点儿了。呃
1: ，谢天琴又怎么变成谢天琴的？嗯，对。然后吴志坚又是怎么变成吴志坚的？跟大家分享一下。期待啊！呃，我们先从谢天琴的爸爸说起。反正我整个读完还是很震惊的啊。天琴爸爸叫谢有林，一九三零年左右出生，新中国成立前后。他考到台湾师范大学。<What? S 2> 哇<塞>！操！谢天晴和吴志仙他们两个其实是同乡，他们是福建仙游人。哦。仙游这个地方后来跟莆田合并了，都在莆田。哦。呃，谢天晴的爸爸谢有林考到了台湾师范大学之后，他在台湾被发展为中共地下党员。哇<塞>！操<塞>！哦。然后，后啊、对，然后新中国成立之后，哦、他在山西的一所大学历史系留校任教。然后谢家祖上其实是大族，很多海外的亲戚。据谢幼林晚年他自己说的，他的父辈的亲戚当过国民党的湖安福清仙游的县长，他的还有个表兄弟，国民党当军官，在抗日战争的时候为国捐躯了。上个世纪六十年代反右运动，莆田仙游的学生很多就到台湾念书或者做地下党，这个事情就成了谢幼林的罪责。嗯，当他从山西的一所大学被送回先游老家的时候，他两个眼睛已经瞎了。哎，到底是他自己把眼睛戳瞎的，还是在反右运动中被人戳瞎的？啊，周围人都很难说清楚。年近四十的知识分子，回到、啊、就
2: 同龄人嘛，就是啊
1: ，
2: 就是跟跟跟我们同龄人嘛，基本上对
1: 对对对对，一边零零后嘛。嗯、然后他年近四十岁回到先游的时候。回到那个黑乎乎的七八十平方的平房里面，生存都很艰难。但是他要成家，成家咋办呢？他的姐姐给他张罗了一个山上的盲女
2: 。我日
1: <塞>！就是谢天晴的妈妈也是盲人。哦。然后，因为呃谢有林是在县城里面，他们从山里面找了个盲女过来，就觉得至少县城比山里面好。嗯、所以说，这个盲女也没得啥子抱怨的。谢天晴六七年出生。他是老大等他是老大，因为谢天琴的父亲谢幼林是将近四十岁才成家，生育的任务就非常的急切，所以说谢天琴和他的几个弟弟妹妹就是挨到的，
0: 年龄差距很年龄差距很
1: 小，嗯、这个其实会有一个问题，我们后头可能大家可能反应过来哈，呃，六七年是谢天琴出生，六七年也是十年浩劫的开端，对啊，对，谢天琴三姐弟之后，谢幼林又生了一个男娃娃，送人。那个时候，其实大部分的家庭会把女娃娃送人，但是男娃娃送人只有一个原因，就是
2: 养不起、供
1: 不起那一张嘴了。所以说，其实当时他们家做这个送男娃娃的决定，当地人就很震撼。但是，当地人说起谢幼玲的时候，就会留下一个非常好的印象，因为但凡有他们乡里面的娃娃做不出来作业，谢幼玲就喊那些娃娃念出来，他来辅导。大家也很吃惊，谢幼玲夫妇作为都是盲人。可以把这些娃娃带这么好
0: ，就是把他自
1: 己三个自己的娃娃带这么好
0: 。高知分子就正儿八经的高知。是啊
1: ，很多个夜晚，乡里面的这些小朋友都会围在谢幼林的家门口，听谢幼林津津有味的讲故事。附近的小朋友从谢家经过，谢幼林总是很大声的给这些小朋友说：“好好念书、啊，好好念书。”这所以说，这个谢幼林就在他们当地就有这种感觉，他是一个非常出口成章。嗯，的个文人，对对，虽然他眼睛瞎了，但是大家觉得他胸中有气象。嗯、还有一个事情细节哈，谢有林也是一个自尊心很强的人，而且很爱帮助别人的人。那个时候，大家每个人的家里面都有一个排水渠，每次谢有林他就会自己俯下身去掏那个排水渠里面的垃圾，他不光掏自己的，他也掏其他家里面的，所以大家都很感恩。嗯、对，这就是谢家。嗯，我们再讲下吴家哈，吴家吴志坚的父亲这一代。在家里面也还是比较出众的家族。嗯，吴志坚的爸是几百个人的村子里面的大队书记，吴志坚的伯伯是在工商局，一个叔叔在铁路局，都是吃公家饭。嗯，吴志坚他的命运的转折也是从他的爸爸去世开始的。他的爸爸是七五年三十九岁的时候肝癌去世，当时老大叫阿花，十二岁，吴志坚九岁。下面还有两个妹妹，他们家也送了一个女娃娃出去。呃，吴志坚的爸爸一死，旁边的人就会说他妈妈，说他妈妈克夫，然后一家人也会因为这个家族不兴旺被其他人看不起。吴志坚是老几嘛？吴志坚老二，他上面只有一个姐姐。哦。还有一个就是吴志坚的两个妹妹，嗯、一个精神有问题，一个智力有问题。哦。吴志坚作为他们家唯一的男丁，承担起的。责任就是要养活他们这一家人。他们家对他的期望就是吴志坚，就靠你了，就靠你了。而且你晓得，福建、广东这些地方，他们的家族观念非常强，非常强，都有祠堂，都有宗祠啊那些。对，就你必就是整个家族就依到你身上了。然后吴志坚爸爸去世之后，他妈妈又再婚了。再婚的时候找了一个继父，身体身体不好，做事情也不做事情，生性懒散。继父又和他妈妈生下一个妹妹。智力缺陷，家到中落了。他们这一家人哈，就是恩包义，就只包物质钱他了。他们姐十三岁的时候就出去工作了，县里面的叔叔帮忙嘛，就在国营食堂找了份工作。他们姐当时十三岁找工作的时候，个子不到一米四
0: ，营养不良
1: 。他谎称自己十六岁，就在那个地方工作。工作之后每个月就给家里面寄钱，就供物质间的书。所以说，这两家人的命运其实都还是非常悲惨。嗯，特别是谢家哈，谢有林他四十岁才成家，几个姐弟那个年龄都挨到起的，造成两个问题。第一个问题就是谢天晴的负担很重，他要去照顾自己的弟弟妹妹，嗯，拖不起。嗯、第二个就是当吴谢宇出生的时候，嗯，他的弟弟妹妹也同时也在正好要准备生育他们家这边小孩，嗯，就是家里面的人也帮不到他。就造成了我们第一段说的他的那个性里面，始终是，他对任何人都不相信，嗯、他对任何人都没有，包括他的亲人就没有这种哪个可以帮得到我的
0: 这种感觉。嗯，而且还有一个，我刚听到你说那个，我觉得从他爸爸开始，嗯、包括他自己，都有一个有一个关键词叫遗弃，都有一种被遗弃感。他父亲去那边作为地下党也好，啥子也好，那种结局回来，其实有没有是<咳>他父亲的心里面有没有这种被组织遗弃感？我付出很多东西是没有得到相应的回报的，嗯，就是被啥东西给抛弃了。是。然后他妈妈就这个谢天晴，谢天晴，她也有这种感觉，在她的心里面嘛，她始终我就觉得，呃，他们家这个遗弃感是一个不安全感嘛。对，不安全感还要往前，我说再往前翻一下，为啥子哪种不安全感？就是他是那种被抛弃的感觉，始终有一种。就是我觉得这个可能也是造成他后面的那个悲剧那种。当然，这两家纵观起来其实就是一个问题，两家都一直没有走上坡路，是、啊，对吧？就感觉都是他妈在走下坡路都没<名>感觉就，呃，屋漏偏逢连夜雨那种感觉。对，对，对。就他爸爸那边又是一个哦压力全他爸,爸身上，他妈这边又是极度缺乏安全感。我都觉得生到石油圈那边当儿子是好，而且是一个独生子嘛，嗯，对吧？他还是个独生子，所有的压力。所以我一哈其实明白了，之前我们是聊这个的时候，杜老师举了个例子哈，是不是老韩说的，还是二师兄说的？你说嘛。有个关键词，遗传
2: 厄运。我日、嗯！哎、哦，在聊的过程中，我就在这儿打了四个字
0: “遗传厄运”。我操！我在我的笔记本上打了哎哎哎。必须
1: 拍一下。你要跟二师兄拍一下。<笑>二师兄说的
0: 。负<笑>面的东西，它就是会根据。呃，你的家庭情况对你咋影响？然后又把你的性格改变之后，就这样子传下去，哇，这太难！我这听一下来，我觉得这个太难了
1: 。<的>老韩什么感受
2: ？就刚刚听完这两个章节之后，我感觉杜老师今天的这个回目的安排非常科学。嗯、首先讲了谢天琴的信，然后我从中了解到为什么这个弑母的惨案会发生，就是绝对是有原因的。那第二步讲到这个。吴家与谢家的这个家族史，我才知道这个西天晴的性格是为什么养成的。每一个章回去印证了前一个章回
0: 。对，我觉得光听到前两个章节，我觉得会发生这种事情已经不意外了。对，已经不意外了。嗯、就是这个厄运真的是会遗传的，包括、哎、你记不记得有个游戏，嗯哼，就是啥子分啥子第七家族的啥子啥子,啥子就是 Steam 上面的
2: 。啥子游戏
0: ？我忘记名字，就是那个游戏，就是讲的他们一个家族都有精神病。然后你那个主角你要回去通过那些东西去探清楚他们家庭家族这个厄运。确实哦，我
2: 晓得叫艾迪芬奇的哦记忆哦哦哦，对对对对对,对,对,对，就是这个，有点那种感觉、啊。是是是是是，<笑>我是觉得在咱们现在都说读书改变命运啊，但是在这个吴谢宇外公的这个年代，也是读书改变了命运，是吧？对啊
0: ，但是命运有没有把他影响好的？我我的意思就是把他往差的方向去改变对、啊，对,对这个就不一定了，<是>包括。吴谢宇本人嘛对，对他已经是在读书这个领域里面，他绝对是顶尖的人了，嗯、对吧？天之骄子了。但是，真的对他的命运产生了好的影响吗？坏的影响吗？有他让他变得更幸福吗？对，这个恐怕也不好说。但是我们绝对不是在那儿弘扬不读书哈，是对对，一定读书是这个。只是说我们大家要辩证的看这个事情，不能把一切都归结于读书上面。对
1: ，我觉得这个也是我今天讲这个的原因，就是。这起悲剧的造成，不能光说他是弑母，不能光说他是个变态、性压抑，不能光说他是妈妈的管教太严格，不是成为一个犯人的原因有很多种。嗯，而且我甚至偏向于我们可以不去追究他具体到底是哪个原因，嗯，而是我们看下他背后可能大家自己
0: 心里面的这些答案。
1: 就有
2: 家族背景，有时代的背景。对
0: ，但是还是我要必须要这儿兜一个底拉回来哈，绝对不是说读书无用。这是第一，第二不是说犯罪有理，对对对对对，不能说你妈罪犯哦，大家情有可原，甚至于有些时候会因为他的悲惨，我们同情他，觉得他也是个可怜人嘛，做啥子，这是不对的。这个不存在，<对>所有事情都是这样的。对,你一,对你一定要付出代价，所有的案件都是这样的<是>，对,对你做了事情的话，你做了啥子事情就要付出相应的代价。至于你可不可怜，那是另外一回事。我觉,我觉得你这个价
1: 值上的非常高，非常好。你再说啊，你们电台叫啥名字
0: <吧>我们那叫野地电台。我们叫野地电波，我们叫，不是这样子。我们呃，我们口头都叫野地电台，但是如果你在网上搜我们，找我们的话，就是还叫 radio， 还有叫<笑>还有叫 radio。他们那电台没啥意思，哎呀，主要是一些伦理梗，听不听也无所谓。呃，是。
1: 好的，好的，好的。然后我们看完了吴家和谢家，我们再来看一下谢天晴这个第三个章节。嗯。名字叫啥子呢？洁癖。门缝对谈，幽默感
0: 。哦，好，你这简直，你这去拍点纪录片，取点名字简直可可依依的，网费，网费，网费，太网费了
1: 。翻译成英文呢？啥子洁？啥子洁癖？门缝对谈，只有最后一个 humor， 我晓得。好的，好的，好的。然后我们就还是再来看一下谢天琴的一些性格特征吧，算是。虽然我们说洁癖。还是要从谢天晴的父母这一代倒起，在邻居的印象里面，谢天晴的爸妈这一对盲人夫妇，实际上已经没有劳动能力了。嗯，他们常常看到的一个画面就是，这两口子随时就是把双手举到胸前，左右移动着手，不停地卖小碎步。他们能做啥家务呢？他们就只能摸索到做一些卫生工作，擦桌子、擦门、擦碗、桌、擦凳儿。这个是谢天琴的上一辈哈，我们再讲谢天琴。呃，当时吴志坚他有个很好的朋友，我们叫他老张吧。老张常住外地，他偶尔回福州一次，有时候呢就会在吴弦宇家过夜。有一次吃饭，他就看到谢天琴摆好大家的餐具之后，给吴志坚单独拿了一套碗筷，把菜单独给他夹到一个碗里面。老张就很吃惊，老张说：“哎，这个是。”很惨是吧？你吴对吴志坚就很不自然。他说：“哎呀，我前两天体检查出来小三阳。是是”哦，小三阳。乙肝<干>。呃，老婆说怕传染。老张心里面就觉得，他平时也常常和吴志坚在外面喝酒，嗯，也不分碗筷，嗯，小三阳是不传染的。朋友在一起都不孤立他，家人在一起为啥子要孤立他？然后谢天晴的对干净的要求程度哈、啊、非常高。有一次老张还是在他们家吃饭。掉了一颗饭掉到地上，谢丹琴马上就用纸去捡，捡了之后马上扔到垃圾桶，他根本就没有注意到老张其实脸上已经有点尴尬了。然后在吴志坚的老家吃年夜饭的时候，一般都是一大家人先弄一顿，然后再单独给吴志坚和谢丹琴再弄一顿。刚刚我们说吴志坚有个大姐嘛，大姐的老公手艺还不错。他做的菜和饭，谢天晴还是比较愿意吃。一开始在大姐家住的时候，谢天晴就会和吴志坚讨论这个床单被褥的事情，然后大姐就听出来了，她就说：“好，没关系，我马上去买床新的。”就单独给他们一家三口买了一床新的四件套。买完之后，每次都是呃他们走了就洗干净，等他们来了单独给他们铺上。吴志坚一家人他们回他老家的时候，看到这个菜板上有点发黄，呃谢天晴就盯到那个菜板看。有一年，这个大姐就买了个新的，谢天琴就说了一句：“哎，终于买新的了。”后来吴志坚就向姐姐解释，他就说家里面的菜板，他们自己家里面的菜板，只要是蟑螂爬过，马上扔。然后零零年的六月份，他们家的这个房子刚刚搬进新家，吴谢宇当时上小学，他这个大姐就来他们家做客，就准备在他们家那个沙发上坐，可能是一个单独的一个位置上坐。吴谢宇就说：“这个是我妈妈做的。”然后他大姐就去旁边坐，吴谢宇说：“这个是我爸爸坐的。”然后他又挪了一哈，挪到更旁边，吴谢宇说：“这个是小雨坐的。”这个大姐就完全愣到了，
2: 站到吃嘛，
1: 也有点生气。<笑>他说：“我那我坐到地上。<的>”他说：“那我坐到地上。”然后吴志坚就从房间里面出来，就吼了吴谢宇一句：“他说姑姑对你那么好，你咋会这个样子？”吴谢宇一下就哭了。还有一些其他的细节啊，比如说后来吴志坚不是他去医院那里面。其实谢天琴也很，他有去照顾，但是大部分的照顾的工作还是家人来承担的，而且每次从医院带过来的东西全部扔完，这个我在后面会讲到哈。然后这个是关于他的这个洁癖，第二个就是门缝距离和幽默感。呃，吴谢宇小时候，他的教语文的老师是住到谢天琴家楼上的。后你们应该也晓得，就是后来这个案发也是在谢天晴家里面嘛。对，其实当时这个语文老师宋老师，他觉得他和谢天晴已经算是朋友了。嗯。但他每次敲门去给谢天晴说吴谢宇现在这个学习情况，谢天晴从来不开门
0: 。都是都隔到门锁嘛。只
1: 露一个门缝，打开门缝，然后他们两个就在门缝聊几句。宋老师说完这个吴谢宇的表现之后，他也不说话，他就说：“嗯，晓得了。”就是这种回复。他的沙发就对到那个门的，从来不得邀请宋老师进去坐一下，甚至宋老师都不晓得他的那个沙发长啥子样子。后来换了其他的老师，就是吴邪又换其他的老师，其他老师就当时老师帮他带话嘛，还是只是在门缝里面，都是站到谢天晴的这个门口跟他这种聊天模式，永远是个样子。他们家楼上还有一个马老师，看过这个资料里面哈，马老师算是谢天晴唯一的朋友。马老师有时候他自己家里面煮一大锅稀饭，就端到谢天琴家里面去，让他们有时候比如说，哎，可以吃点儿或者干啥什么之类的。谢天琴也是永远不开门，两个人随便说啥子事情，都是只隔到一条门缝。有时候马老师会给吴谢宇买一些文具啊之类的礼物，买了之后，谢天琴马上就会去买一些其他的东西把这个礼还回,回去。回去这个是他们一直的这个交往模式。后来，所有人回忆都是说谢天琴是一个没有什么生活乐趣，也开不起玩笑的人。感觉他的这种如果开玩笑的话，他就会觉得这个玩笑不是在开别个，就是在开他自己。他会心里面非常自卑。印象比较深刻的是，那个时候老张他已经调到青岛去工作了，谢天琴呢就想带几个老师一起去青岛旅行，就喊这个老张安排。老张安排得很好，安排到别墅里面去吃住。谢天晴其实也很高兴，但他说出来的话也很生硬。然后这个也是老张唯一记得谢天晴开过一次玩笑。谢天晴就说：“你现在有本事了，你是领导了。这”就是这个样子
0: ，这不处别过吗
2: ？他
1: 他但他是笑去说的，他因为他也很尴尬，阴阳一下。嗯、呃，其实大家觉得谢天晴是对吴羡宇很严苛的一个妈妈。嗯、但是，其实，在这个马老师和刚刚宋老师看起来，其实。他们都觉得谢天琴是一个非常宽松的妈妈。举个例子，那个时候吴谢宇刚刚会走路，谢天琴就给他买鸽子吃。但是这个鸽子已经养了一段时间了，吴谢宇就不想杀。马老师就提醒谢天琴，他就说这个鸽子是买来吃的。谢天琴就说的：“要征求娃娃的意见，要我儿子点头，我才能杀。”所以说，后来每每回想起来，谢天琴对吴谢宇的教育，大家外人看来都是非常宽松的。甚至有点溺爱，他们的评价就是谢天琴不属于严厉管教，他属于慈母，在外人面前她根本不会放下面子去教育孩子。对，这个也是，就
0: 是这这个章节嘛。对，我先来说我的感受哈，我听完之后，我是觉得还是一个关键词，抗拒或者叫疏离感。就是谢天琴整个给人的感觉是，他其实对这个世界都很抗拒。洁癖其实也是一种抗拒，他有自己的一个秩序，嗯，我是一定不能接受外来的东西的，包括跟人说话在门缝里面，他跟这个世界很疏离。但是后来我一哈在想一个这个问题，其实为啥子这样？其实很可以理解。有个细节，他的爸爸妈妈是狼盲人，对吧？是狼人，到到了月圆之夜就会变身。<笑><笑>但是他又是个吸血鬼，这个中间到底发生了啥子伦理梗？他就跳浪了，<笑>不是,是这样子。你看他的爸爸妈妈是盲人，也就是说从小是看不到他的。他其实没有在他爸爸妈妈的世界里面，就是在视觉上是一种有一个东西把他隔断了，隔裂开的。隔裂开的，就是我认为这儿叫啥子？他爸爸妈妈去擦灰啊，那哈或啥子也好，是一种失能的触摸。嗯哼，是一种不完整的触碰，嗯、他从小就生活在一个不完整的触碰的环境里面，嗯、然后他爸爸妈妈肯定是不晓得他长哪样的，嗯、对吧？因为在生他生他之前已经就那个了嘛。我很可以理解为啥子，因为听起来这个地方大家都会，那但是很矛盾呢、啊。他明明对世界很疏离，很做子，但是他自己又把事情处理井井有条的。我觉得这是一种。一种一种一种反，一种对抗、嗯，一种对抗，恰恰就是因为他把一切都洁癖也好，井井有条也好，他自己的秩序也好，他都是对世界的一种对抗。嗯、我就觉得他是一个离这个世界很远的人，嗯、包括他们家营造起来这个东西哈，营造起来整个气氛，但是又说明一个问题，她肯定很爱她丈夫跟她儿，嗯、因为她的世界真正属于她的世界只有她丈夫她儿。他个人虽然存在这个大的世界里面，他他自己小世界里面，他是不让大的世界进来的，他也不喜欢跟人交往嘛。他选择要主动隔西。对对，他主动抗拒这个隔离感，然后他允许进来人，那就把得非常稳，就是控制欲啊或者啥子啊那些，所以说也就接受完第一章，他们老公一出去，赶紧写信或者啥子。你期待值很高。哦、你们两个就是我唯一的东西了。我不能跟你们这个咋个咋个，所以说我觉得除了压抑之外哈，就是我们细细的去分析这个，我是觉得就是这个人，他确实很可怜。嗯，真的是作为一个个体生活在这个世界里面，他跟这个世界没啥联系，我就觉得这个肯定要出问题。嗯,嗯，这个不出问题才怪了，嗯嗯、对吧？因为人是社会关系的总和嘛。嗯,嗯，你相当于你自动把这社会关系弄得只有你跟你儿，你跟你老公了，就你们三个，这个不出问题吗？对吧？嗯嗯、还要是嗯
2: 。我不知道你们跟盲人一起生活过没有？你生活过,过，因为我我爷爷就是失明哦，但是他不是在年轻的时候失明，他是在五六十岁的时候，呃、因为疾病，他是青光眼，哦、白内障转化为青光眼导致的失明，哦、所以说在我的童年阶段有两个阶段，一个是他能看得到的时候，一个是他看不到之后，嗯、你知道跟一个盲人在一起生活，有的时候是。有一些困难的，因为我要扶着我爷爷去上厕所，因为他尽管在那房子里生活了几十年，他非常熟悉，但是他后来有些脑血栓，导致腿脚不是很灵便，他要拄拄一把拐，然后我每天把他从就是他不是每天，他每上一次厕所，我要从客厅把他扶到卫生间，这个过程大约持续五到十分钟
0: ，很、嗯、很漫长
2: ，对，很漫长，就是小的时候你不懂，你就觉得很烦。我正在看电视剧呢，什么？我现在要要起来，先把你扶到卫生间去。嗯像谢天琴这种家庭，当父母两个人全部都是盲人的情况下，我很难想象那个生活是压抑到什么程度。尤其他是老大，在他出生之后，他早早就要担负起辅助父母生活的这么一个责任。当如果如果是他是老二或老三，他是后面的孩子的话，他有个姐姐在前面能可以帮衬到他。他啊、就像我爷爷这个状态，我爷爷奶奶到晚年的时候，我们家里我父亲是七个兄弟姐妹，每人值班一个礼拜。一个礼拜住在那儿，去辅助他们的一些生活，所以我想在这种环境下生长起来，谢天琴他一方面我说他心里可能是很强大的，就是对外的话；另外一方面，我觉得绝对是又压抑又觉
0: 得生活没有希望。刚刚说到这个，我我差一点啊，嗯嗯、我听到你说这个，我突然又想起一个，还有一个他应该有个什么心理呢？工具人，嗯哼，就他觉得自己就是个工具人，嗯嗯，把他生下来也没有办法真正的触碰，看不到，然后完了呢？就是让我去照顾比我小的什么事儿，我一肩挑了。他感觉，所以他的心里面是会写什么？这个世界上没有人是真正的什么情感啊，那些东西。对，会不会从小也有这个问题、嗯？
2: 对对对，嗯，你接着说。包括他从门缝里跟人谈话，我觉得这个很大程度是来源于他的洁癖。嗯
0: ，他的
2: 那个领域，他不想有外人来把他污染掉。嗯，就是洁癖，我们说白了是一种强迫症嘛。嗯，他就是习惯东西待在他应该待的位置，然后他。所认为应该干净的地方必须一尘不染
0: ，对，否则不舒服。对
2: ，而且你像她，她、嗯、的丈夫后来又有肝病，嗯、我觉得很多人的洁癖是从疾病开始的，就是有一些我我认识的某些人，啊、比如他得过某种传染病或者是哪里感染之后，他会很小心翼翼，他甚至倾向于把自己家里塑造成一个无菌的环境，就是极端一点是这种情况，所以他很难让别人进入他的这个领域。同时，这个洁癖投射在感情上就是情感的洁癖。对，导致她最开始对她丈夫那么大的那个控制欲，她丈夫一旦离开她，觉得超出她的掌控之后，她就非常的没有安全感
0: 。对
2: ，这个又印证了第一个单元的那个信件的部分。我觉得真的是，一环扣一环的。就这个人现在在我印象中非常立体了，比较清晰了，是吧？嗯对，对。我
1: 补充一个细节，嗯，呃、嗯，刚刚那个老韩说到这儿，吴谢宇小时候有一次带他的小学的同学、小伙伴来家里面耍，然后小伙伴走了之后。呃，谢天琴就开始狂怒，扇自己耳光，扯自己头发，就给吴谢宇说：“不能让其他人来我家。”这是第一个小细节。第二个小细节，后来他们采访到一个吴志坚的一个朋友，这个朋友当时是去福州出差，在他们家住过几次。这个朋友他当时觉得他跟吴志坚的关系不是最好，但还行。当他晓得谢天晴的这个洁癖之后，他就觉得这个真的是可能我也是唯一一个在谢家住过的人，因为他们家是根
0: 本容不了、容不到外人，其他人是不可能受得了的，嗯、对,<吧>对的，对吧？对的，对。呃、哎，我想问句，你们生活中遇到过类似，我不说这么严重哈，嗯、<哼>就类
2: 似这种的人有没有？有，我姑妈就是。我、嗯、我们一起出去旅游啊，嗯、哪怕住五星级酒店，嗯，到了酒店里面，所有床单用自己的。全部换掉，然后绝对不能接受外面的公用的这种东
0: 西。哦，你说是洁癖这一块，对对吧？啊、哦，你所 <Okay. S 1> 哦，你说不是这个，我我我是这样子嘛，我是觉得他有点儿偏执，不是有点偏执，相当偏执，是是偏执嘛。我一哈想起我小的时候，因为我们小的时候都是住那种单位的宿舍噻，通州、嗯<哼>，<后>哦，不是通州，就是单位的小区，换换西点儿嘛，打酱油的，<笑><笑>单位单位的小区，然后都是一个单位的人，嗯、<哼>就都认得到那个小区里面的，然后里面就有个阿姨，就是这种，我一哈想起，嗯、那阿姨就是平时个人感觉也不太说话。然后呢，总是显得很有礼貌，但是他会让你感觉很疏离感，非常礼貌就有距离感。对对对对对，非常疏离，就像就像有人给给给那个历史里面演员说谢谢，演员当时想咋了？太傻逼了，真的太傻逼了。演员说：“你他妈你不害怕就算，你还侮辱我。”
1: 刚刚老韩说到这个，我也想起一个事情啊。其实我觉得。现在的截屏应该是越来越多的，因为我们戴了三年口罩之后，其实大家发没发现，大家就洗手的频率更高了。其实也有这个原因，其实是一个事情。我是从来都有，所以说我是洁癖啊。我有点洁癖，有点洁癖啊。有点洁癖
2: 。你你你拉完屎你是冲屁股还是擦屁股？<笑>
1: <笑>我想到一个，我不能说。哈<笑>哈哈！操，这段鼻鼻检哈鼻检。好，让我们来说。进入下一个章节嘛？嗯，刚刚讲了谢天琴，我们还回来看哈吴志坚。你今天一
0: 共有几个章节？我问一下。三章就是不讲吴志坚嘛？九个章节。我日嘛，九集哇！九集。啊、我们这一集干脆我们这一期该分上下，上中下，<笑>不,
1: 太不太一个上就
0: 三个。<笑>我们这个本身是想讲一个九十分钟电影，那些杜老师这么讲完，估计变指环王了，而且三部
1: 。呃，没事没事，应该快了哈，半个小时差不多了。<笑>呃，这一章的标题呢？刚刚两位都把我起了，嗯，这张的题目叫吴志坚的病。哦，遗传厄运，宿命利剑
2: 。哇哇
1: ！七五年，吴志坚的爸爸三十九岁肝癌去世。谢天晴当时就觉得吴志坚的所有的应酬酒局，他也非常不高兴。一方面怕吴志坚的病情加重，其实后面吴志坚他也给他的朋友说过。北京来的领导喜欢喝白酒，他必须喝，所以其实这个一定程度上也造成了吴志坚的病情在后面确实不太受控制了。然后吴谢宇他的身体也不好，吴谢宇他觉得他自己小时候最深的印象就是他脖子后面长了一些东西，总有人笑他，疏远他，看不起他。长的啥子呢？很脏很难看的一些小的黑点。其实后面大家觉得吴谢宇的这个病哈，有可能跟他从小有哮喘有关系，但不晓得是具体啥关系哈。就后面大家觉得他因为有哮喘，可能其他的原因吧，造成了他脖子后面有一些表象的一些发生。所以说，他就记得他当时他的旁边的幼儿园的小朋友就跟他说：“你脖子上长的啥子东西？脏死了！你离我远点儿，不要弄到我身上。”还有一次，学校里面组织大家去春游。那个时候，吴谢宇才小学三年级，他就哮喘。谢天琴就整个晚上抱着他睡的。谢天琴觉得儿子体弱多病，有一段时间经常带他去医院。后来，他把吴谢宇带到仙游的老家里面，找了一个巫医，用土方子就治好了吴谢宇。Wish doctor， 对，就是戴面具，就是、oh, oh, 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 可以找那个僵尸狗啊。然后。吴谢宇后面，他对自己的身体状况也非常担忧，一下就回到了他小时候的记忆。他就觉得他当时被小朋友嘲笑，非常刺痛他。第二个就是他父亲四十二岁走的，他爷爷三十九岁走的，他就觉得这种是一传厄运，家族里面的宿命。他有时候咳嗽的时候，他的呼吸就比旁边的人重，但是他的寝室里面的同学也没有去特意的问他。吴谢宇他就自己买了一套健身的椅子和哑铃。就有时候就在宿舍里面锻炼身体，然后他有一次心脏非常难受，半夜他就去校医院，医生判断他只是个心律不齐，没啥大问题。吴谢宇就非常抵抗，他就总觉得自己和他爸、他爷爷得的是一种病，他就心里面一直有个感觉就是，差不多了，时间快到期了。
0: 这里也给大家科普一下，这窦性心律不齐很正常的。如果你也有的话，就不要乱想。<是>啊、有的时候我也有，我就有，我就有。呃、有时候比如说熬夜、哦、啊、酒喝多啊那些，就是
1: 不要乱想，不要乱想哈。Apple Watch 上可以测这个。<笑>
0: 然后公司的好员工
1: 。然后一三年，他就在他的人人网上留了一个言，他就说，他从小就是非常抗拒体检，他觉得人就应该糊涂一点活，糊涂一点死。绝对不要去医院里面查病治病，如果得了大病，就最好直接死，不要用治疗来延长无尊严的生命。然后他爸吴志坚那边一样的，他爸其实从小三阳到肝硬化到肝癌，这个是一个非常漫长的过程。他爸其实莆田，大家晓得莆田系医院的资源其实很丰富的，嗯
2: ，对啊，还有球鞋嘛
1: ，他。对，然后他爸的朋友很多时候就一直在怪他爸，就怪物之间就说：“你整个这个过程中，我你晓得我是搞医疗的，有很多介入治疗，你但凡说一声你的病也不至于拖到现在这个情况。”嗯哼。所以吴谢宇从小他就也受到这些影响，他就觉得有点总觉得命不久矣，多活一天算一天，及时行动。对，嗯、这个就是吴谢宇的这个遗传厄运
0: ，这个纯粹是精神上给他埋下了一个定时炸弹，我觉得感、嗯、觉得一种倒计时，总给他感觉自己在倒计时，嗯，太沉重了，这个活得是、啊
2: ，所会导致他最后那个毁灭性的行为嘛？可能
0: 有一些关联吧。杜老师都讲的叹气了都，就是
2: 杜老师讲的肝硬化了都。啊、少点说，主要是今天这期讲完，马上去医院体检一下。哦，一一会儿不要在这儿吃饭哈、啊，<笑>你走了我消毒
0: 。<笑>
1: <笑>然后我们就进入下一章节嘛，下一章节我们就来看一下吴邪宇要演
0: 唱的是《这就是爱》<笑>，
1: <笑>就来分析一下吴邪宇是怎么样从一个非常自律的人到一个有点自甘堕落的人。这章我起了名字叫“自律
0: 分裂”哈。嗯哼，然后讲到吴谢宇老师了。
1: 对，呃，小吴吴谢宇，他其实小时候是一个，周围人回忆啊，他是一个非常调皮的人。嗯。但是随着年龄渐长，他就表现出来比同龄人强得多的自制力，爱看书。他弑母之后，他自述，他就说他希望自己完全不用大人来操心。吴谢宇在家里面，他爸妈也通过一些手段强迫让他自律。这个手段，我觉得也。很奇怪哈，他们是仙游人，吴谢宇的爸爸和妈妈在家里面只讲仙游话，不讲普通话。哦， oh. 然后吴谢宇听不懂，他想学，但是他爸妈又觉得会影响他说普通话，然后他爸妈就说大人的事情，小朋友你不要关心，不要听，不要管。所以他就只去做题、读书，他就觉得自己是小孩，爸爸妈妈是大
0: 人。就通过这种方式让他自律啊
1: ？对。然后为了让爸爸妈妈开心，吴谢宇从小给所有人的印象就是他走到哪儿都拿了一本书。他们家在装修的时候，他在建材城跟到他爸爸妈妈去买材料，他拿了一本书。爸爸的酒局上，他在看书。甚至到后面，他爸生病了，已经到后期医院不收了，去一个小诊所里面挂点滴，他也在看书。当然那个时候他自己说，他是一种逃避嘛
0: 。这不就？成了，我插一句哈，我实在忍不住了，这不就跟他妈也成工具人二号了嘛？对呀、啊，这就变读书的工具人了嘛？对对对，接
1: 到听嘛。嗯、然后他就觉得课本和考试提供了一个完全确,确定，一切都有标准答案，一切都可以在教科书里面找到解答的理论世界。所以，无限于整个高中阶段，他是绝对的第一名。一般来说，他会比第二名高二十多分，一骑绝尘。所有人哪怕认不到他，也会听过他的名字。这些都是他的一个高中同学说的哈，还有一个就是吴谢宇的初中是在他妈妈的那个学校里面念的，那个学校是一个在福州比较靠后的学校，然后吴谢宇从一个比较靠后的学校来到福州一中，就是福州最好的学校，当第一名，他身上就有很多传奇色彩，所以说他的同学都叫他雨神，就非常崇拜他
2: ，小镜
0: 头嘛。这个我我看这个谐音梗玩了好就好像是还扣大分嘛，反正。然
1: 后，其实吴谢宇高考的时候他是发挥失常了的。高考之前，北大的招生组回去自主招生，福州一中的校长亲自推荐了吴谢宇。吴谢宇也顺利通过了这个面试，他就被经济学院录取了。录取的时候，他是因为自主招生，在他的成绩上加了六十分，他才录取的。他自己就总觉得他高考考砸了。嗯。他是在省里面只排一百多名，他就觉得比他就觉得比以前退步太多了。大一的时候，吴谢宇的成绩在班上前三，一个年级一百八十个人，他能排前百分之四，其他的同学都是临时抱佛脚，只有吴谢宇细水长流，天天都在学，而且他不会去教室里面上自习，他天天在寝室里面看书。大二分班的时候，吴谢宇他的成绩在三十四个人里面排第二名。这个我觉得，这个时间点是他非常重要的一个时间点。他后面就总结，他就说他再也考不到第一名。然后到大三的时候，一般他们经济学院大三的时候，一般都会出国去
0: 交流一个学期。哦，我以为都该去二师兄他们公司上班了。二师兄也是啥子？顶呱呱哇！
1: <笑>六六七七，六六七七的感觉。一般学经济的到大三都会去出去交流一个学期，但是在这个时间点，吴谢宇就非常失落，因为这个交流，第一个不是说。你考第一或者考第二就能去交流的，这个是一个系统，是由你家里面的经济能力、事业资源全方位的考量。最要命的是，他当时在大三的时候，他就觉得学术这条路他已经把他所有能用的的基金用完了。从中学到大学，他有非常强的这个分数优势，可以考到第一。但是你真正如果要走学术这条路，未来还有那么多年，他觉得他自己这种苦学的模式已经进行不下去了。他没得出路了，就是自己再也考不了第一了。他让妈妈的骄傲也到此为止了，我对妈妈的意义也到此为止了，那我的此生也到此为止了。大三，他就产生了自杀的想法。有一次，他在北大的那个楼里面，他已经准备跳楼了。一看时间，晚上十点，十点就是晚上，他要给妈妈打电话的时间。吴谢宇赶紧下楼。因为他和妈妈打电话这件事情是所有事情里面最重要的事情，比上课、比考试、比任何事情都重要。比自杀都重要的吗？一五年，吴谢宇跟妈妈提过一次想自杀，妈妈说了一句：“你想自杀？那我也活不了，我也想死。如果你要死，不如我先死。<笑>”哎
0: ，刚刚你讲那儿的时候，有一个啥子？嗯、呃，我觉得他觉得他的啥子结束了，那、这个结束，那、这个结束，我就想接一句。要流血了，
1: 嗯，你说流血是不哪的，还是要出去念书了
0: ？就是要流血了，就真正的要流血了，血案开始了。哦哦哦，乌云遮蔽了月亮。哦，一天晚上有人要流血了。但是
1: 我也就是这一段，我看完之后哈，我也有一个感觉：纵观整个事情，吴邪宇无数次提出自己要自杀，包括他杀他妈妈的时候，他也觉得先把他杀了，再把我杀了。对。但是他一直也没有这个执行力去做。当然，我这个不是纯粹站到别个说话不要脸哈。你自杀当然比去去取他人的生命决策过程要艰难得多。嗯。但是也不能拿这个当借口，或者不能拿这个来吓人。反到第一章，这个也是我突然想到的哈。他不也是不断的把自己心里面的这种想法说出来、表达出来，在把这种印象强制给其他人的同时，也给自己心里面盖了个思想钢印。嗯、他就觉得自己这个事情是走不通了，嗯、没得活路
0: ，对，要终结了。自杀所谓解脱嘛，其中一大点就是他要逃脱这个生活。我就有点那种感觉，一个小吃小地方的人到了大世界之后，发现之前的那种社会秩序，他的世界里面秩序走不通了。嗯哼，然后我又无能的改变，我又融不进去，那就只有解脱，就逃噻。包括他杀母亲和那个，他母亲跟他说那些话，他可能觉得杀他母亲也是一种自杀。他跟他母亲这么说完，我觉得他跟母亲两个就纯粹是两个没有分开的人。嗯哼，共体关系就是共体关系。所以说，他觉得杀他母亲这件事情，在这个意义上来说，本身也是一种自杀。对，嗯、还有一个就是
1: 我那个说到这个哈，就是吴谢宇当时说过一段话，他说：“幸好这个世界上有应试教育。”才能让我比较轻易的从这个社会中脱颖而出，大概是这个意思。对啊、嗯，就是他的生存之道就是考第一，<对>啊、考第一让爸妈高兴，爸妈高兴我自己就高兴，这个是他的避讳
0: 。对他们爸爸妈妈从小就已经把他塑造为了一个工具人嘛。刚,刚你说的时候我就说忍不住，这不就是个读书的工具吗？工具人，嗯、其实发现一个问题没有，他失去自己主体性了。就是说他自己是哪个吴邪，雨是哪个，其实不太重要，就关键是只是说他他他是一个成绩很好的人，对，他其实整个到最后出现要留学留学这件事情，就是一种逃避吧，嗯，所以说我还是觉得遗传厄运，你配的很对，这张的名字，我觉得在这种情况下，但凡是如果从小这样子长大的话，很大概率要出问题，嗯，真的，真的，而且他对世界没得其他的办法，对你刚说了一句，我觉得我一下。就给他点，他喜欢确定的东西。嗯哼，考考,<时>考分儿嘛，考分儿最确定嘛。但是这个世界不确定东西太多了。对，甚至于我认为这个世界就是不确定构成的。对。我们确定东西有个这个问题的嘛？我们认为确定东西是人类对世界认知的确定的。是。对吧？但是
1: 甚至这个只是你无限于个人的认识、啊。对。还到不到人类的认识那个层面。是就是哎、就
2: 是，对。你说他那么努力的读书苦学，他除了考第一之外，他其实没有更深层次的一个目标。他没有想过我考了第一能干嘛，我将来可以做什么。嗯、他只是说把这个考第一当成自己对自己的要求，作为讨好父母的一种方式。对我就从你刚才那个描述中，我看到他其实是个讨好性人格。就小的时候，嗯，我在任何的情情况下，我去读书啊、嗯，我我去给，不管是外界给我塑造的，还是我自己去迎合那个形象，我就是一个好孩子，别人家的孩子。学神雨神，嗯，就是这么一个形象。而且从小到大，他父母对他那个教育，刚才杜老师在说，他们两个人说方言，然后孩子不懂，嗯，就是在从小在家庭中，父母之间跟孩子之间就有个天然的屏障，对，就完全不是我们小时候。其实，在我家里，我跟我父母从小就是朋友关系，啊，到现在为止，我也是每天给我妈打电话，当然不是妈宝啊，我就打个电话报个平安，因为我在外地嘛。像他把好成绩作为他人生唯一的一个，咱们说救命稻草吧，我觉得可以算救命稻草。
0: 甚至唯一目的了都了。对
2: ，当他遇到出国留学这件事情，因为他的家庭的经济条件或者怎么不允许他，他的那个更深层次的那个追求突然断了，那他就有了这个轻生的念头。我甚至觉得出国是为什么逃离他那个家庭，肯定，嗯，肯定逃离那个家庭
1: 。谢天琴最早也想让他出国
2: ，嗯、<哼>谢天
1: 琴也想。他们俩一起出国，那还是没逃离，没逃离，那就是他，他是最大的问题。<笑>对呀、啊，他就最大的问题。而且吴谢宇不是我们传统意义上的小镇做题家
0: ，小镇
1: 做题家是我自己考好了，改变我自己的命运，嗯、我走出去
0: 、啊。对对对。
1: 他是我做题，我考好了，我当第一了，爸爸妈妈就开心。
0: 工具人了嘛，我跟你说。对是啊，就考试。他是这个意思。就纯考试，他都没到啥子我改变我的命运那一说。嗯、他从小到大就下意识的要做这件事
1: 。就像你说的，他可能不晓得自己的命运，啊、他不晓得他是吴邪宇。对他，他只晓得他自己是谢天晴的儿。那我觉得
2: 一定是在他妈妈说要跟他出国的时候，他起了杀心。我<对>我这么推测。他说
0: 是之前。哦， oh, 我懂你老海脑海的意思是说，当他听到这句话的时候，他发现无论如何都摆脱不出，就是摆就是如来嘛，哦哦、如来嘛。我怎么我十万八千里我翻不出你手掌心嘛、嗯哦？我随便老子把你杀了干脆，你掀桌子了嘛
1: ？那到底是之前还是之后呢？进入下一个章节，叫做作案细节。
2: 哎，哦哟，哦，最感兴趣的部分到了，来来来，哎，这儿插首歌吧，<笑>
1: <笑>叫什么？你不会有好结果吗？这有有诡
2: 异、uh, 诡异的音乐，就把上次那个你找我要的那个 BGM， 就跟那个有点吟唱
1: 的，我说是那个什么《小小梦魇、那个》oh, 小小梦魇，对对对、哦，可以插到这儿。啊，呃，作案细节：二零一三年三月六号，吴谢宇在自己的人人网上转发了一段话：“如果拿你身上的二十斤肉换取母亲的十年长寿，你愿意吗？”这个时候，他其实是以此来表达自己极度的爱他妈妈。他也给自己取他妈妈的姓名，找了一些借口。因为他是学经济学的，他觉得所有东西都可以以模型里面的变量来进行什么更重要，什么更好，什么更有意义，什么更有价值的比较。所以到最后，他沿到这条思想走进去之后，他就觉得，如果我为了妈妈而放弃亲人朋友，那证明对我而言。妈妈比亲人朋友更重要，而如果我为了妈妈不顾法律，甚至触犯法律，犯下罪孽，那就证明对我而言，妈妈比法律更重要2015。二零一五年七月十号下午五点，谢天晴刚刚参加完学校里面的闭学典礼，还有教职工大会，他回到家，打开门，弯腰换拖鞋。她永远不会想到，身高一米八的儿子在这个时候举起了哑铃。猛地砸向了他的后脑和面部。吴谢宇的生日是十月七号，他说他选择七月十号这天，正好是这个日期倒过来。为了筹划这个事情，他做了非常多的心理建设，他看了很多的恐怖片书籍，然后他把这些恐怖电影的这些桥段，他把它剪辑下来，循环播放，就是为了让自己确信。他是为了母亲好，是他对妈妈的爱让他走向了这条唯一的出路。因为害怕看到妈妈被害之后的眼睛和脸部，他用黄色的胶带把谢天晴的脸和面部和头部都包裹住，然后用一个锅盖盖,盖住了谢天晴的脸。然后，他是从三月份就开始策划这件事情。他说，在他的概念里面，杀害他的妈妈。的推理就是一个数学模型，每一步怎么安排、怎么实施，都在他的控制之中。后来他也说，他想结束自己的生命的想法从未放弃。一五年三月份，他刚刚想动手杀他妈妈的时候，他和一个同学坐动车返回北京的路上，他就在天津站突然下车了。他在旁边开了一个酒店，他就想在那里面进行自杀，但是他没有成功。一五年的六月二十六号。吴谢宇在网上买了玻璃刻度滴管，收货地址是他家不远的机电学校。他自己给自己起了一个收货人的名字，叫王伟义。七月一号从北大回到福州的家里面，七月一号、二号、三号、五号、七号，他五次从这个驿站里面取出快递。这些快递里面有他购买的刀、手术刀、雕刻刀、防水布、干燥剂、洗衣液、真空压缩袋。空气清新剂
2: ，我记得还有活性炭吧
1: ，都有。嗯，然后七月十号到三十一号之间，吴谢宇白天清理作案现场，晚上就去福州的黄金大酒店找性工作者。他买了很多的性工具，然后他也买了活性炭、墙纸、塑料膜、消毒水、毛巾。他把自己清理现场的这个解释为自己有强迫症，一定要保持家里面的干净。他反复的洗地板、沙发，他不愿意自己的母亲尸体腐烂被虫子污染。七月二十号左右，他连续三天还是在这个附近的奶茶店取包裹，还是用的王伟义的名字。每个包裹五公斤，他把他妈妈的尸体。一共裹了七十五层，他把衣服、被褥、塑料膜全部铺到谢天晴的尸体上，并在这个覆盖的这些衣服、被褥之间都放好活性炭。杀害他妈妈的第三天，吴谢宇就把他之前借他朋友的钱一千块钱还了。他当时杀害他妈妈之后，就找到了他妈妈的存折和银行卡。吴谢宇当时不晓得密码，他试了一下，是他自己的生日。七月三十号，<唉>不谢雨就在电子器材厂买了三个可以通过手机远程监控的高清摄像头，还有一个可以拨打监控电话的这个报警器。八月一号离开福州去上海，他带走了一家人所有的身份证、房产证、存折、银行卡，然后他用谢天晴日记里面的字迹，用剪刀剪了拼贴好之后。拼了一封辞职信，然后在网上专门找了一个模仿笔记的人，伪造了这个辞职信，然后用妈妈的口吻给校长发了一封电子邮件，就说要辞职了。学校里面的主任很多次给谢天晴打电话，没人接，一直到九月份，学校主任通过 QQ 联系上了谢天晴（打引号的谢天晴），告诉他要办理辞职手续。谢天晴邮寄了这个辞职申请。然后还给了一个地址，就是他所谓的在上海的地址。然后为啥子二零一六年的春节，吴谢宇选择主动给他舅舅打电话来暴露这个案件？吴谢宇他自己给了一个解释，是说春节到，我觉得我妈一个人在那边
0: 太惨了，狗变态了，反正，<笑>反正已经跟我看的韩国韩国一些电影一种感觉，我觉得那、这个。<笑>一个氛围感一哈就扑面而来哈，那种感觉。我再补充一
1: 个细节哈，嗯、一个小细节。嗯，很多人觉得为啥子不是吴谢宇骗了很多钱噻、嗯？对，百多万。这个他妈妈又辞职了，很多人就给他妈妈打电话打不通。为啥子这些人打不通电话的时候没有报警？有一个原因就是谢天琴他几乎不接电话，每次不管是哪个朋友给他打电话，啥子给他打电话。他从来不接，马上按就给他挂了。挂了之后，马上回个短信过去，你有什么事？所以吴谢宇在这个过程中从来没有被人怀疑。嗯。他每次都是，别个给他妈妈打电话之后，他就给他按了，按了之后就回短信过去
0: 。用现在的那个人格分类来说，他妈肯定是个矮人。<笑>嗯。然后，呃，我听起的呢，整个过程就是感觉瘆得慌。啊，因为他实在是处理这一切太，我不,不能说叫冷静，就是一种冷漠，好像没啥子非常非常的理工男那种感觉。嗯，处理的不能说专业，他的那种冷漠、um、好像是在机器上面进行某种操作一样，整个程序按照他设想的一层一层的。其实是学生哈，确实不得不说，在这个方面还是有一定的，我也不说天赋吧，他可能。这么多年做题的那些东西用上了啊，就是感受到一种冷漠，就不像是第一次杀人的感觉，而且处理的非常细。就我们讲讲案件嘛，按我们讲案件里面，经常有一个最大的问题是啥子真正动手的时候，跟他想的时候是两码事，经常出意外，嗯，对吧？经常一会儿啥子，他先设想好，结果到时候那个又跑了，一会又抓子了，一会儿这儿又不能用的，他完全没任何意外，每一步都他自己设想中，嗯。嗯然后我就觉得这个实在是我不晓得是运气嘛，就这个这种顺利，可能也是他那种遗传我运的一部
2: 分。我觉得这里面最大的意外就是他没敢自杀
0: 。我跟你不一样，我觉得他就不想自杀
2: 。我我我有一种感觉，因为我平时也看过很多案子，也经常喜欢听相关的一些讯息嘛。嗯。但是一个人如果他真的想脱罪的话，最大的障碍是什么？是处理尸体。嗯。所以尸体是最大的破绽。怎么不被人发现？吴、嗯嗯、谢宇从做这件事一开始，他就没有想过要把要把尸体处理干净。嗯，对，他就是，我觉得他是没有想那么多后路的。嗯，你这样说的确实，我觉得他是应该是在做完这件事情之后，我觉得哈，我个人以为他是一度是想自杀的，他可能没有最后下定这个决心。那这个东西就一步步的推，你包括。他在杀人的当天晚上，是不是去找了性工作者？
1: 对对对，当天就找了。我觉得他甚至可
2: 能是在要完成这件事情之后，他再进行自杀，自杀这个动作
0: ，所谓的“爽一把再死”。对，所以他没有为这个尸体的善后来做一些考虑。是的，是的，你再这样说，确实我觉得有道理。而且这个其实也很好解释，他后来为啥子整个放飞自我了嘛？对，就因为他逃亡了嘛，逃亡后面他还爽了一次之后，发现哎还,还是活着好，嗯，还是爽
2: ，还是活着好。
0: 而且还有个这个问题哦，他还主动给他舅舅打电话暴露这个事情哦。对呀、啊，其实就是喊他舅舅去给他妈收尸吧，是这个意思嘛。嗯。嗯但是这势必这个这个这个、这个、也很怪的一个地方。如果说你说你要死就自杀嘛，如果你不死，你肯定就要尽量事情不让不晓得噻。那就还有一个可能，有些案子里面也有这种可能，猫鼠游戏。嗯哼，对吧？他还想跟警察耍一耍，就是你反正抓不到我，他就挑衅一下。啊、嗯，他想玩儿游戏。我觉得这个,这个有一个点可以解释，就是他买了很多摄像
1: 头，嗯，他想看到底家里面啥时候来人啊？对，然后看他还想看哈到底这些人的表情是怎么样。
0: 哎，我突然想到，还有是有没有这种可能？他其实还是在自杀，他玩儿的是个被动自杀，是
2: 是,是个长期的自杀
0: 。哦，就看你们啥子把我抓了嘛，反正我不主动弄死我，我晓得我肯定死定了，是，我肯定跑不脱。我也不可能出国了噻，我肯定长远来看会被你抓的
2: 。我觉得在他当时把他母亲的存折，包括还骗了一些钱嘛，当时以他母亲的名义借了一些钱，但是他手里应该至少有个小两百万，据我获取的信息，啊、好像
0: 是一百四多万。哦
2: 、呃，他其实是有机会出国的，他在那个时候刚刚杀完人之后，他是有机会逃掉的，他没有逃，他压根就不想逃，嗯嗯、他
0: 好像说的只想去美国，我看得说。这个点下一章会讲
2: 。OK s o r r y 抢白了。一切都在吴老师掌掌掌控之中，到逃不出你的手掌心。老要杀了你！杀杀杀
0: ！你是说那种杀？你你准备杀一枪啊？杀啥子意思
1: ？没事没事。哦，也是。那我们就顺着老韩的话讲下一章吧。OK， 下一章的名字就叫一百四十万。哦。逃亡经历
2: 。哇哦。这绝对是个美剧，我说哪算？我一不一不小心帮你转
1: 了个场，嗯、
2: 主播素养啊
1: 。嗯，其实，在吴谢宇眼中看来，哈，爸爸妈妈两边的亲人，包括他爸爸的兄弟伙些，都是他们这一家三口悲剧的看客。他脑壳里面浮现的是小马哥为阿豪，肖枫为虚竹、段誉两肋插刀、守望相助的情景。就他觉得。当兄弟就是要两肋插刀，为亲人就是要肝脑涂地，所以他就觉得一定是他的亲戚朋友对他爸见死不救，导致了他们家的悲剧。吴邪宇第一个借钱的人是他爸爸以前一个手下，找他借钱他拒绝了，马上他就找老张，我们前面提到老张，一口气就说借四十万，老张当时觉得这个经济状态确实不是很好，但是我会借给你的。他催了几次，他最后一次，他给老张说：“叔叔，你到底借不借？不借拉倒。”这个样子一急，老张还有点不好意思了，马上股票套现套了十万，马上打给吴谢宇。当天晚上，老张又找到他几个其他的那个兄弟伙，就以前吴志坚的兄弟伙，就一起聊这个事情，就说吴谢宇借钱的事情，还给大家看了吴谢宇借钱的短信。兄弟伙一看，就说的这个样子，老张，吴家不容易，确实要帮，但不能你一个人帮。我们三个一起帮，三个人又筹了十万，马上又打给吴谢宇
0: ，很不错了、啊、噻。对，
1: 然后
0: 出了这种的活啊，一五我我出事你们借不了钱嘛？借嘛，超过十块反正我考虑了
2: 两下。好，要得
1: 。我反正没有工作，你晓得<笑><笑>你了
2: 。有股票的嘛，套现的嘛。
1: 然后<笑>一五年十一月份，吴谢宇开始问他小姨借钱，小姨经济状况不好，还是筹了二十万给他。然后他马上又问他舅舅借钱，就是谢家的那个弟味儿。
2: 就是发现尸体那个嘛、嗯
1: ，对，舅舅其实做生意有些钱，然后他就给舅舅说的，他说他在美国需要提供一些财产证明，需要舅舅打一些钱打到那个账户上，放两个月马上还给你。他就开始给舅舅发邮件借二十六万，后面又借十七万，然后舅舅还喊朋友又转了十三万，一共借给吴谢宇五十六万。吴谢宇又跟他爸爸的朋友老张那些借钱，从老张那儿又借了六十多万。然后他一共就差不多有一百四十万左右，他就去上海了。上海就认识了一个性工作者，叫刘梦。他跟刘梦说自己叫王伟义，自己的妈妈是小时候难产就死了。然后和刘梦就建立了这个男女朋友的关系，在上海租了个房子开始同居。过一段时间，他就会给刘梦打一万块钱，说生活费。有一段时间，刘梦就给吴谢宇说，他说他老家欠人钱，一次吴谢宇就给他打九万。他们同居的时候，吴谢宇几乎不出门，也不跟别人联系。吴谢宇就说他自己从小没得妈妈。两个人同居半年，吴谢宇一共用支付宝给刘梦转账转了二十多万。一五年底，他借到更多的钱之后，他就找了一家彩票店，五十八万买彩票，分儿钱不中。后面他又回福州一家彩票店，又花三万，相当于他买彩票买了六十一万。这段时间，他找六个性工作者提供性服务
0: ，每次同时嘛，你关注的点，我就晓得你要这儿要说这个，好像是也有个先后吧，应该。哦、然后吃不消，吃不消。每次都像你，每
1: 次给的钱，你一般几个嘛？每次给的钱，就你们两个一般就是四千到一万六，嗯、来嘛。然后他花钱的速度非常快。呃，一五年的七月到一六年的三月中间，大概八个月时间，每个月大概花二十万。二零一六年二月，他跑到刘梦的老家河南商丘去提亲，住到河南商丘的这个叫东方明珠大酒店幺五零八号房。后来他就给这个呃抓捕人员解释，他就说他每次其实选住房间都选高的房间，因为他每次都想从上面跳下去。我觉得这
0: 个有点假哈，不一定。
1: 好，然后吴谢宇二月五号晚上，他就给刘梦说：“他说我想带你去最幸福的地方过最幸福的生活。”还问刘梦：“他说我如果我死了，你咋个办？”吴谢宇自己讲，他当天其实就想自杀，然后他就在那个刘梦的水和酒里面放安眠药。吴谢宇确实也没舍得自杀，刘梦一直讨厌喝酒，喝了一两口就吐了，所以他们两个都没死成。第二天就是除夕的前一天下午五点钟。吴谢宇就离开这个十五楼的房间，穿过大堂，拦了一个三轮车就直接走了。他在这个房间的时候，他已经把他自己的电脑、手机卡、随身物品全部用火烧了。电脑里面有非常多的黄色影片，他不愿让人发现。然后从家里面赶到酒店的刘梦看到现场一片狼藉，只留下一部手机，之前没见过。刘梦拿起那个手机，就拨了一个通话记录里面的一个号码。拨通了之后，对方是一个中年妇女。刘梦问：“吴谢宇在哪儿？”对方说：“王伟义在哪儿？”王
2: 伟义，<笑>
0: 他那个他叫王伟义啊，他王伟义嘛。说
1: 他说的是吴谢宇，可能可能他后面已经给吴谢宇，可能就他不说自己是化名了，因为他们两个毕竟都同居了嘛。不可能哦，那个
2: 案件那个事情爆出来了，他说真名。别人可能晓得他是哪个？
1: 这个不是说是除夕前一天吗？嗯，他给他舅舅打电话是除夕，是过年的时候
2: 。哦，这个时
1: 候这个案子还没爆出来
2: 。哦，我们刚
1: 刚不是说了吗？说他不想让他妈一个人在春节待在那儿。对
0: ，哦
2: 、他是过
1: 年的时候才给他家里人打的电话。是
2: 同一年吗？
1: 肯定是同一年七月到他七月杀了的嘛，哦，哦对吧？
2: 还是有五六个月的时间，有五六个月时间，时间他
1: 就在这五六个月跟那个流氓认识了嘛。OK， 这个时候，呃，吴谢宇他手上的钱只剩九万块钱了，他已经花了一百三十万了、嗯
0: ，其中五十多万买彩票是吧？就在
1: 这一天，他就给他舅舅和老张发去消息，说他和他妈妈要去回美国了，他让他舅舅去仙游站接他嗯。嗯哼，就是这一天。然后刘梦发现这些异常之后，他就直接吓得灵魂出窍，就也报警了。一九年四月份被捕之后，吴谢宇就给其他人的印象就是他非常的口才超群，知识丰富。他在这段时间在网上买了十二张身份证。他从河南跟刘梦分手之后，他就逃到了山西、陕西、四川、云南、广西、广东，还有湖南其他等很多地方。二零一六年三月份，他卡里面只剩九百块钱了，一百四十四万已经花完了。他就在深圳和重庆的酒吧当男模，在重庆的时间非常长。他被抓到之后，他们那个男模群也炸锅，大家对他的印象是天天都是笑起笑起的，很有礼貌。然后其他人回忆起来，就觉得他非常节俭，又觉得他做事规规矩,矩矩，业绩也平平常常。网上还有一段视频是他在重庆的时候，不晓得哪个给他拍的视频。这个时候他就在重庆穿了一身健身服，在草坪上读英语，读的是《经济学人》，在补充一些其他的细节哈。嗯，吴谢宇就是我们刚刚说到，他其实找了一些性工作者，包括他性也很压抑，其实跟他爸也有一些关系。其中有两个细节是他和他爸一直没有说破过的。第一个是他小学三年级的时候，无意中翻到他爸电脑里面的色情影片，他当时大脑极度混乱，觉得很肮脏，他觉得他爸不会看这种东西，同时他又觉得如果我爸能看，我也能看。逐渐，他就开始从这个时候他就开始看黄片了。然后还有另外一件事情，他也觉得难以启齿。吴谢宇的爸爸在零八年到零九年其实是出轨过的。吴谢宇的爸爸和一个叫王云的一个同事。两个人那段时间其实关系非常亲密。有一次，吴志坚和王云正在办公室里面亲热的时候，还被吴谢宇撞到。吴谢宇为了掩饰内心的波动，就像没事一样，拿了一本书他就出去了，就是这个样子
0: 。弑父情节嘛，俄狄浦斯情节嘛，他爸可以的，他也可以、啊。是
1: 。所以在这个过程中
0: ，性压抑
1: ，性压抑是一个很重要的。一个原因吧，但我觉得排不到前面
0: 。对啊，因为他不止性压抑啊，他他妈哪儿都压抑啊！这个这个，他啥都压抑、啊。他是应该这么说，他整个人性都很压抑，嗯、因为他是被当成一个机器培养的。嗯
1: ，
0: 对吧？我说他失去主体性了嘛，就是他自己啊，那肯定啥都压抑噻、啊。然后那个朴，就是其实性找性工作这个，我理解就是就很好，很容易理解哈。就是、哦，你很很容易理解哈。啊，对，放飞自我了嘛。<笑>嗯、包括有个这个，我觉得他因为这一点听上去有点矛盾，我想给大家聊下我的看法，就是他明明都晓得自己要死，要这个找又跟那那个刘梦一个性工作者、哦、提亲是？我提亲，其实我理解就是演戏，我感觉是。不，我感觉是我人生要体验的东西，我都体验下。啊，对，哪怕结婚我也结一下，反正我是要死，我要爽一下。对对对，我都要死，我该做的事情都做，遗愿清单那种感觉。对，所以说我我是其实能理解他这一点的。至于啥子找好多个啊这样的呀，就放飞自我了这些事情嘛，我就觉得是是是很正常不过的事情。在重庆去当男模这一点，我是觉得这一点，我当时看到这个我就很神奇。这个男模门槛这么低吗？哪个都可以当吗？吴先
1: 宇肌肉很壮壮的
0: 哦，头牌可以说是,吧是吧真的。但是我
1: 看长得不咋好看了嘛
2: 。但是你是身材好是吧？身材好，我一米八，谈吐他要有知识。
0: 那对不起，我收回钱就是，不是哪个都确实不是哪个都可以当。我卖艺不卖身的
2: 。你想，你卖身不卖艺啊？对，你想你去男模店找了个男模，后来知道他是北大的，你不得吹一辈子？我不去男模店。你上次吹一辈子？你你上次吹好久嘛？我我我这么想啊，就刚刚在讲这部分的时候，我在我手机上写两个字：自毁啊，自我毁灭嘛。他在呃逃亡的这段时间，就刚才咱们也说过嘛。一个漫长的自杀过程，他从来没想过逃啊！你想，一百四十万足够他跑去国外开启一段还不算差的生活了，我觉得还是可以了。而他有知识，他的语言又不是他的障碍，他甚至可以出去再考学，我觉得都都有有这个可能。对，但是他选择的什么？他就是一直在这个沉沦的生活中等待他自己被捕的那一天。你换个词哦？对不起，对不起，在那个堕落的生活不是。在那个
0: 玫瑰灰的生活里面、哎，你叫啥呀？我叫乐无边，在
1: 乐无边的生活里面，对他从
0: ，从此他不想活，他只想乐无边，
1: 就是<笑>他想像他妈个小太阳一样照亮
0: 所有人。<笑>哦，在乐无边，为什么呢？因为当他杀死他妈妈那一刻起。已经是世界末日！我的天，串起来了。他最后只想把自己变成一朵玫瑰花。真的，我们的网名可以把这个故事复述一遍，把它逃亡的流程。我
1: 们这个台收听门槛有点高，不听前一期不知道我们在说什么。前,前，全是
0: 要那个 Y Y Two K 那一期哈
1: 。哎，我正好补充那个老韩两个点哈。第一个是他可以走而没走，这个是他后面辩护中非常重要的一环、哎。嗯哼，因为他和刘梦中间去过一次香港，花了二十万，在那次香港花了二十万。他的辩护律师就说他在香港的时候完全可以走掉，但他没走，嗯、是可能是他还有一颗赎罪的心。嗯
0: ，这个是这个点，对，谈不上赎罪，我觉得主要是。还有第二个想补充
1: 一下，他最后是怎么被抓的？他是在重庆江北机场被抓的。他在江北机场干嘛呢？送朋友，朋友是谁呢？是他在那个男模店的一个经理，他想。跟那个经理建立男女朋友的关系
0: 哦，是个女生
1: ，是个女生，没建立起来。她去送那个朋友的时候，在江北机场被抓了
0: 。神与压抑，死于天狗
2: 。我觉得，我觉得他一肯定不意外的，他自己被捕，他绝对不意外的。<笑>他、啊、他,他在等着一天，对
0: 对对对，开好就来嘛。
2: 对我刚刚，我刚刚还写的第二个词是燃烧
0: ，他就是李沧东，哎,哎对，在燃烧他
2: 自己的生命、啊、了，对，燃烧自己的生命，对。刚才说到性压抑，我我其实觉得性压抑是很重要的一部分。你像多少的命案，多少的这种凶杀的事件、犯罪的事件，都源于性压抑嘛
0: ？对啊，那谁不是说过一句话嘛？这世上的一切都跟性有关，<对>除了性，<对>性的权利有关
2: 。对对对，我说太好，你说的是吧？不是那谁，<笑>我忘了，我记不清楚外国人的名叫沉沦啊，对，伦，沦，伦，沦，伦。有可能死
0: 嘛？犯罗无
1: 别嘛，哥啊。然后倒数第二章哈。我们讲一下他在狱中的一些场景
2: 哦，这部分我不熟悉了。来
1: 来来来来来来，來來他在狱中的时候，他在,哦、他在他,<沒>他在雨中的时候哈
0: ，在雨中，他雨中是没有歌，在他自己身上纹了一些纹身，他想<笑>、哦、把他哥救出来，就<笑>是
2: 他在监狱唱歌嘛啊，哦
0: 、听见你的声音
1: 。<笑>有
0: 记者查我们打的
1: 票他那个监狱叫狐狸河 （Fox River）
2: 。<笑>坐月对吗？就保家街四十三号。
1: <笑>呃，被捕之后哈，吴谢宇两家已经分裂了。他爸的好朋友们都想给吴家留一个火苗，就想去找一个好一点的辩护律师。但是辩护律师只能由直系亲属指定，直系亲属是他奶奶，他奶奶根本不晓得这个事情。所以他只能法律援助。法律援助的这个律师叫封影，他比吴谢宇大几岁。封印对的影对吴谢宇的印象就是温文尔雅，知识丰富
2: 。不是，他两个不会耍
0: 朋友了吧？没有，啊、嗯，
1: 没有没有那么离气。
0: 哎，你不要说，真的耍起来，我突然想起那个片段，给我们包家留个后吧。判了<笑>个主犯
1: <笑>呃，封影一共见了吴谢宇二十多次，有一次他摔断腿了。吴谢宇非常关心他，还问他身体状况。冯英就觉得吴谢宇这个人内心其实很孤独，也渴望温暖。吴谢宇这个人他在狱中的时候，因为他文化程度比较高，他就常常去热心指导看守所里面的其他人，包括咋个去理解一些诗句。娃娃要不要报九八五大学？他不得势，他就躲到一边埋头写东西。某种程度上，吴谢宇可能也找到了自己被需要的感觉。他在看守所里面从来不与人发生争执。天冷的时候，他看到别个洗衣服就去帮别个洗。吴谢宇对做精神鉴定非常抗拒。他说：“谢天晴是世界上最好的妈妈，很辛苦，很完美。”他选择上诉，因为在看守所里面他看了一本法律书籍，他就希望这本书的作者做他的二审的辩护律师。吴谢宇上诉的理由是。作案后，他是非常悔恨，他愿意为自己犯下的罪行接受惩罚，愿意赔偿被骗亲友的经济损失，并且他非常的有悔意，请求改判死缓，给自己一个活着赎罪的机会。然后吴谢宇就在狱中开始给他的所有的亲戚和老张写信，讲述自己的心路历程，希望大家原谅。一审死刑判决之后。他就给这些亲戚说：“他说我等到了那么久，就想等大家跟我说一句话，你要好好活下去。”每一封信的署名都是不“不孝逆子吴谢宇”。他希望他写出去的信有回信，哪怕有一个字都好。但是没得任何人。一审判决书下达前，吴谢宇给审判长和合议庭写了一百多页的自述材料，他的自述材料就很像一篇论文，就每一个都有七八个分论点。然后他也在这个里面开始陈述，其实后面人看起来他陈述的就非常的重复，他翻来覆去说他自己是一个高材生，然后做了这个非常罪恶的弑母行动。在逃亡过程中，一点点接触到真实的生活，就意识到生活的美好。他在信里面说，他从小到大一直有非常好的分数、竞赛名次。他在高中时候被评为省三好学生，来证明他有赎罪的能力。疫情三年，他激起了非常强的求生欲。而三年五月三十号，吴谢宇就等来了他的二审死刑判决。吴谢宇说：“他妈妈老老的要离世的那一天，如果他妈妈还在，他想握住他妈妈的手，好好陪妈妈说话。他要把爸爸离开世界时候他不敢面对的、他悔恨不及的弥
0: 补掉。求生嘛。那么，好像是这一张你的关键词，你在你的手机上写下了啥子？为啥<笑>说是表演？对我也是个感觉，基于求生欲的表演而已。”要不后悔了嘛？有个那个嘛，警察局那张椅子，他们不是号称后悔椅嘛？就是不管你进去之前有好短有好屌，你啥子哎呀把我弄去弄死算了，坐那个椅子上都要后悔。
2: 是，但、哎、是我感觉如果说死是咔嚓一下，可能不可怕，可怕的是你要等待这个死亡到来，那个时候会激起你很强烈的这个求生欲。对
0: ，还有个什么呢？就是这个哥们儿之前的时候，不是他都觉得他自己在慢，我们都说慢性自杀嘛。嗯。有这个问题没斗硬
2: ？嗯
0: ，这盘进去要斗硬哈，被抓进去那个感觉完全不一样了。正、就是、在外面
2: ，就是、你在你在你在慢性自杀、哦，那个死亡没来了嘛
0: ？哦，而且你是不晓得好久会来，你就觉得你自己做好觉悟了。所以有句话是咋说的？只有真人的脑壳磕到那个断头台上嘛，才晓得你到底有没有那个觉悟。就是，其他前面你自己觉得自己有没有，那是两两码事
1: 。还有一个哈，就是其实吴谢宇，包括他刚刚被抓的时候，他也觉得他会非常。痛快的迎接这个死刑，嗯，但是问题是戴口罩戴了三年，在这三年过程中，他的二审不断的被延后、延后、延后，在这个延后的过程中，他不断的产生了自己非常强烈的求生欲，
0: 所以这个也是他也不想死了嘛，就是,就是人人是在变的呀，人每时每刻都在变，但我觉得太天真了哈。弑母这种案件，说实话，在我们这种社会，嗯、首先有个公序良俗在。嗯，你但凡杀个其他的，我都觉得可能还稍微有一点点可能，弑母弑父这种，嗯，舆论和道德就把你压、啊、死。我说老说、啊，就是你
2: 弑母弑父，你要么就当皇帝，要么就判死刑
0: 。就对、嗯、我，你要不我你篡位可以。哦，所以说这种我觉得是天真了、啊，尤其像我们这种，嗯，对吧？这个我们就看得非常重，因为我们古代没得啥子俄狄普斯这些东西，嗯嗯、对吧？我们古代是老孩儿要杀我，我马上去死。是这种，老二喊我，呃，你去给我朋友顶罪，我马上就顶，我就死了。是这个，没得啥子，我要把我爸杀了，然后去取代他，杀父娶母这种，我们的文化里面没得。文化里面都没得这个。
2: 我们的师傅其实是哪吒，他是杀父还
0: 母，杀自己还给你，对吧
1: ？我们是君君臣臣，夫妇子子。哦，对
0: 对，我们到底也是这个东西。我们是伦理梗，我们是伦理梗。对对对，就跟海椒嘛
2: 。但是我也能相信他的。忏悔也也是真诚的，我觉得肯定也有真诚的成分。这个东西没办法，你完全把它否定掉
1: 是，虽
0: 然没什么卵用嘛。对，忏悔肯定是真的。
1: 对
2: ，包括你像呃日本的死刑，它跟我们不一样嘛。嗯，就是死刑犯可能有的时候会在监狱等待十年到二十年之久。对，啊，但那个这个其实更痛苦的。这个
0: 也是惩罚他的一部分。对
2: ，对你不如一下把他咔嚓
0: 了。那他这个是他是已经执行了没有嘛？现在我不晓得，我真的不晓得。应该没有，我就不问这个问题，不问这个，问题。我要其他的。哦，可能
1: 还有个终审，对他可能还可以上诉，他可以可能上诉到最高院吧。<笑>然后我们就进入最后一个章节嘛。嗯。最后一个章节，觉得算一些彩蛋哈。嗯。就是吴谢宇提到过的电影和书
0: 。哇
1: 、哦。呃，吴谢宇他从小爱看《哈利波特》。<笑>还
0: 是。他喜欢看《哈利波特》哦，是不是？然后他还提到《哈利波特》有个封面是蓝色的。
1: 他他觉得《哈利波特》里面有一句话对他影响很重要，就是为了更大的善所做的必要的恶。嗯，他觉得他成绩不能考第一，已经不能让妈妈骄傲了。那么怎么样才能够证明自己爱妈妈呢？他就选择了更大的恶、哦。他提到的一部电影叫。盗梦空间，他觉得盗梦空间里面、哦、喜
2: 欢导演是一个哈，大家
0: 都喜欢嘛，罗兰嘛。
1: 盗梦空间里面给了他一个提示，他说盗梦空间里面那个莫尔，他和丈夫处于梦境之中，只有死，只有在梦境之中，他们两个通过恶鬼自杀回到现实的世界。剧中莫尔解释他的动机就是因为我爱你，亲爱的，你已经疯了，你身在虚假的梦境中不自知，我一定要带你回家，我实在是太爱你了。吴谢宇还喜欢嫌疑犯 X 现身。他觉得原来一个人竟能爱人到这种地步。他认为即使法律不允许，自己也愿意为了母亲付出，实现一家人团聚，承受罪恶滔天、万世骂名。他总是在幻想，他的妈妈就像功夫里面的周星驰一样，被打伤了之后包满绷带，裹进包裹，奇迹出现，重新复。
0: 破茧而生是吧？相当于，就、这个、是他提到的这些幻想、幻想词句和书籍，幼稚的，他莫法了噻。这个就是靠幻想活多了，嗯、相当于在狱里面、啊。我
1: 们的最后一章哈，然后也一定程度上解释了，我觉
0: 得是他自己给自己找了一些解释吧。就是啊，对，所以说
1: 、啊、大家有什么看法嘞
0: ？首先给杜老师说说辛苦了啊！你这个基本上就是个美剧的结构。是啊是、啊，从一开始演他爸妈时候怎么怎么样，十几集的最后一集。是、啊，<笑>我是觉得刚刚在每一个就是章节的时候，我总结的，我把我的观点其实都说出来了。然后最后我只想说一个，就是嗯，我很听完这个，我很理解他为啥子会这样子。我说理解不是说认为他是对的哈，就是这个就像一个公式，最后就会推导出来这样的结果。然后就是为啥子我们用这种结构来给大家呈现这一期的故事，就是因为我们认为这儿是必须要从他们家三代讲才完整。嗯哼。因为吴谢宇，我一直在跟杜老师和老韩，我们之前聊的时候，我们就认为他是一个果。嗯。他是一个公式推导出来的结果。嗯。前面从他爷爷那儿就开始种下的因。嗯是，所以说，我认为从这个角度来说的话，他当然是一个可怜人。嗯,嗯，他的母亲也是一个可怜人。但是我现在说的是情感上哈，我们道德和法律上，他绝对是应该受到惩罚的。我们电台从来也是以牙还牙，以眼还眼，不是什么母电台。但是我是说，从理解这个事情的原因、因果上，我觉得他就是最后承担这一切的。当然，刚刚杜老师也说了嘛，最后这个家庭就散了，这个就有点那种消亡史的那种感觉。嗯，最后整个就像百年孤独一样，最后整个大家都消消散在这个历史中那种那种《嗯、红楼梦》一样的嘛，哦，嗯、这样就消亡。这个案件就是很错综复杂，草灰蛇线，然后伏行千里，最后完整，我觉得很完整，确实<超>有点像个剧。草蛇灰线，哦，草草草蛇灰线，草灰蛇线，我说的是，<笑>對對對不好意思，不好意思，对他最后只能说就裹地落了这么一个人身上，这个年轻人很可惜啊、哦。当然，如果正常发展下去的话，这显然是一个人中龙凤。这样一个北大的学生，在将来应该说是在人群中也能够站起而人，但是这就是无常的命运。我看完就最后想感慨这么一句：其实他就差一步，他就坚持到头了。对啊，就你把大学出来，然后离开他们家工作啥子，但是也不好说啊。万一他跟他妈是共生关系，
2: 那是
0: 他妈说他妈说，我搬过来跟你住。这个厄运是伴随他的，永远伴随他的。对啊，啊啊、就是我就觉得，我只能感慨命运无常，嗯，就这样子
1: 。老韩呢？老韩什么看法？
2: 呃，我觉得对于案情本身，我们可以在网上看到很多的报道，很多的信息，而且正义也得到了伸张，这个人也最终迎来了他的审判。对。但是我们想，呃，杜老师做这么多功课来讲这个案件背后的故事，就是让我们更加立体的，从家庭、从社会、从时代的角度来看是什么。我不能说是时代造就了他，但是绝对是有时代的烙印，有时代烙印在里面呢。嗯我觉得我们不只看到案件本身，也应该看到这个整个大的环境、大的背景是给人造成了怎样的影响。社会意义哦，对，我插
0: 一句好了哈，你这时候让我想起来一个事儿，马加爵，嗯，有点就是大学里面嘛，嗯、也是一个这种性格，可能感觉有点像那个。嗯、然后当时讲这个的时候，那、这个、三联的记者、嗯、就说，他们当时采访完马加爵的时候，有个很可怕的点是，有一个马加爵同学还是哪个也是个高材生。给了记者说，其实我听你们讲完马家爵这个故事，我觉得有百分之八十都跟我很像。嗯哼，他只是没走上那一步，就是老韩刚第一个说的是，他就差了一步，就是第一。第二，还有就是时代问题，就是说在中国，可能很多家庭都存在着方方面面的问题。对，但不是每个人都到了。对，对，还有一个就是，也许有这个问题，但程度没有那么严重。第二个是。人就是会在关键时刻做出不一样的选择，有句话不是人就活几个瞬间吗？嗯哼，你可能有些时候就是迈左脚迈右脚，就你人生都不一样了。嗯，就那一所以、啊、说,说还是说回来，我还是想说命运无常啊。他他真的老汉，你接着说，我就想说这个。我说完了，差不多说完了
1: 。我补充一个点哈，就是当时采访吴谢宇的这个记者，他也问了，他问某一个同学，他说为啥子吴谢宇这些事情？你没有发现一些破绽或者是一些端倪吗？他那个同学就问了这个记者一句话，他说的：“你最好的朋友是你的同事嘛？”就是在这个事情发生的过程中，很少有人，特别是像吴谢宇这种不爱表达、不会表达的人，传承了他爸妈也不会表达的这一套，他根本没办法在任何过程中找到一个倾诉的环节，就是这个原因也导致了他今天的悲剧。
0: 是，所以人还是要多交朋友
1: ，还是交点朋友吧。然后我最后问大家一个问题哈，嗯、就是如果你身边嗯有类似吴谢宇这种人哈，不一定他真的要弑母，嗯、但他和家庭关系不是很好，嗯、或者是他不会表达，如果有这种朋友的话，大家觉得我们能做点什么呢
0: ？首先，你默认这是是我很好的朋友，嗯、就是就是杜老师，就杜老师，就你嘛，我咋拯救你嘛？嗯、我我不是，我不是。<笑>就类似于我跟你这么好的朋友，哦、对对对不是很好的对对对对我。我我们杜老师关系也不是很好，我们同事。我说我不是那种是。没有我想我懂你的意思，就是说，首先他一定是我的朋友，第二我一定要帮助他，而不是放弃他。想拉他一把。对，必须要拉他一把。那么我想说的是，我既然跟他成为朋友，肯定有共同点的，就是肯定还是有点嘛。我不可能是随便拉过来就成为朋友了噻，嗯、<哼>对吧？我觉得就在这个点上去努力。我们是因为啥走到一起的？就是还是从爱好着手嘛。然后还有就是，如果我有这个能力带他看下世界，我说实话，我觉得这个小子就是没见世界，嗯，就是困到那儿了,了。他都还不是啥子我们所谓的几个成绩啥子，见天地、见众生、见自己，他天地都没见，
2: 嗯
0: ，因为他是抗拒这个世界的，嗯，尽量嘛。但是我这儿也想说回来啊，大家如果努了力就行了。保护自己，保护自己，对，就像我们上期那个抑郁症讲的样，最后最重要的还是保护好你自己。嗯，你我觉得作为兄弟，里面不是有吗？说他那个他爸爸的朋友张叔叔给他借钱，他觉得人家不那、这个，对啊，就是都是假的。我觉得做那个样子已经相当不错了，仁至义尽了，真的仁至义尽了。别个而且包括也是他爸的朋友讲了这里几个兄弟还是我们不能让你一个人帮我们，大家一起帮筹点钱给他，嗯、很可以啊，兄弟，这种你在如果你是小朋友哈，你可能觉得那我不用，我身边兄弟多，这种。你出了社会，你就知道能做到这一点的，我觉得他妈万中无一、啊。嗯，太少了，是不是嘛？太少了。嗯、就像我问韩老师，韩老师出事，我十块钱以上，我真的要考虑啊，我说实话。拿钱票？<笑><对>但是你请他喝两百多块钱酒。
2: 好，韩老师，这个问题说实话难到我了，因为接到这个问题的时候，我首先想的就是我救不了他，我也帮不了他，我什么都帮不了他。我能做的就是独善其身。我这个人生活在这个社会上最大的一个原则就是我独善其身，我做不了这个，我兼顾不了他人的
0: 。对，就是不高估自己能力，对对，对,对,对自
2: 己有很清醒的认知。我可以成为他的一个窗口，如果他愿意跟我说的话，愿意跟我诉苦的话，我我就愿意聆听，甚至我连有效的、有建设性的建议我都不能给。嗯嗯，因为那那那是他的人生，而且你像。如果真的是吴谢宇这么一个人存在的话，我坚信他即便是我的好朋友，他不会跟我说什么的。嗯，这么一个这么一个封闭自己的人，他是不会跟我说。你这个就是那句
0: 话嘛，尊重他人命运。对，当下助人情节。对
2: ，对他有他自己的人生道路要走，他可能他就是迎来弑母，迎来最后自己的死刑。对、啊，
0: 这是他的果嘛？对，我是你是减不了这个果的，<我>只有菩萨可以
2: 。最好不要杀我就可以了，不要跟我借钱就可以了。<笑>
0: 好的
1: ，那我们就在最后这一段话里面结束今天的这个录制吧。啊，英文吗
2: ？不是，不是，不是，不是， oh, oh, 不说句台，<笑>说说段台词
1: 。呃，在二零二一年四月写给合议庭的材料里面，有一段非常特殊。吴谢宇幻想着，如果妈妈没有死，他们的生活会怎么样？他这样写道：“他说他会娶一个孝顺的女孩，生一个娃娃，让妈妈享受天伦之乐。”吴谢宇说：“妈妈老到要离世的那一天，他一定握住妈妈的手，好好陪妈妈说话。他要把爸爸离世时他不敢面对的，都一起弥补。在他的想象中，接着妈妈会看着我的眼睛，说出那句我等了一辈子、盼了一生的话：‘小宇，你是妈妈一生的最大的骄傲。妈妈这一辈子挺满足的。’最后，我会在无法想象的幸福与悲伤中。”对妈妈说出藏了一辈子的话，妈，我最幸运、最幸福的事就是有你做我妈妈，我真的很爱你
0: 。那今天节目就这样，这里是野地电台，我是 Y，
1: 我是杜老、哎
0: 、欢迎大家收听
2: Hi j o Radio 啊，嗯，你是哪个嘛？我是我是老我是老韩<笑> ，OK， 嗯，非常荣幸今天来到这个节目现场啊。<Okay. S 3> 好的好的，我们下期再见
0: ，拜拜， bye bye. 拜
2: 拜。